2: Mintmobile Bonjour à
3: vous et bienvenue à tous dans uh, Midi News. Le programme, c'est une disparition inquiétante dans le barin, hein, celle de Lina. 15 ans, les recherches se poursuivent avec d'importants moyens déployés. Nous serons sur place dans quelques instants et puis vous entendrez le message poignant de sa mère. Sur les carburants, bienvenue en absurdistan. Après la vente à perte, voici la vente à prix coûtant. Après le renoncement de la vente à perte qui a viré au fiasco, quel sera l'accueil de la vente à prix coûtant par les distributeurs de carburants Et surtout, quelle différence Ou bien dire, on n'y comprend plus rien. Et puis euh, les courriers de la honte suite de l'affaire du rectorat de Versailles. Il faut se rendre compte de l'ampleur hein, de, ces, de ces courriers appelés courriers de réprobation, qui sont de véritables courriers de la honte. 55 courriers posent problème sur une centaine. Gabriel Attal et la fermeté a t il enclenché ce ministre Un véritable sursaut, nous en parlerons. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Michael Dorian.
4: Bonjour Sonia, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, les suites du procès de Redouane Faïd. Il est jugé actuellement devant la cour d'assises de Paris pour son évasion de la prison de Réau en 2018. Procès suivi par Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Bonjour Noémie. Alors hier, pour la première fois, Redouane Faïd a raconté son évasion. Aujourd'hui, il doit à nouveau être entendu par les juges.
5: Oui, après euh, sa déclaration spontanée de plus de trois heures hier, Redouane Faïd est maintenant sous le feu des questions de la cour d'assises face à des demandes précises, pointues de la présidente. Il ne semble jamais déstabilisé, même quand sa version semble un peu fragile. Il botte en touche « je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça, moi je n'ai pas géré, j'étais en prison ». Oui, la cavale, ça coûte cher, mais je ne peux pas vous dire combien. Ce que Redouane Faïd répète en revanche, c'est qu'il n'a pas l'intention de balancer tous ceux qui ont risqué leur vie pour l'aider. Une équipe de sept hommes menés par le cerveau de l'évasion. « Mon gars sûr », répète-t-il à l'envie. « Mon clone, un ami de 30 ans, compagnon de ses précédents cas, dont il ne dira rien de plus, si ce n'est qu'il s'est occupé de tout. » Surtout, Redouane Faïd veut dédouaner les membres de sa famille, renvoyer eux aussi devant la cour d'assises. Pour les juges d'instruction, ce sont ses proches qui composaient ce commando, notamment euh, trois neveux. Mais Redouane Faïd le conteste fermement, quitte à expliquer que tel neveu n'est pas assez fiable, pas assez sérieux. « Jamais j'allais lui dire que j'allais m'évader », dit-il dans un sourire. Redouane Faïd veut tout prendre sur lui. « Le seul responsable, c'est moi. Et moi, quand je tombe, je tombe tout seul. » C'est pour ça qu'on me met le tarif.
4: Merci beaucoup Noémie Schulz. Dans l'actualité également, les vols de voitures ont augmenté de 50% cet été. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'entreprise Coyote. Elle précise que 80% de ces vols se font via le piratage des clés grâce à des systèmes électroniques, une technique qui permet aux voleurs d'agir en moins de deux minutes. Gabriel Attal a rencontré hier le recteur de l'Académie de Versailles, une rencontre qui fait suite à la révélation d'un courrier polémique envoyé par le rectorat, aux parents de Nicolas, l'adolescent s'est suicidé au début du mois après avoir été victime de harcèlement scolaire. Mais ce courrier n'est visiblement pas le seul à poser problème. Les détails avec le sujet d'Adrien Spiteri.
6: Le rectorat de Versailles, encore un peu plus dans la tourmente. L'an dernier, sur 120 courriers dits de réprobation adressés par le rectorat à des familles, 55 semblent poser question, soit près d'un courrier sur deux au total. L'annonce faite hier par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ne surprend pas ce professeur.
7: Ça,
8: ça ne m'étonne pas tellement et ça fait froid dans le dos. Euh, C'est aberrant, révoltant, scandaleux euh, que près de la moitié de ces courriers,
7: effectivement, euh, euh, pose problème.
6: Le ton employé dans ces courriers est notamment pointé du doigt par les parents d'élèves.
7: Il y a une nécessité de revoir complètement les process faire en sorte de corriger le tir et de réhumaniser cette administration qui malheureusement est devenue mécanique et froide et pas seulement au niveau de
6: l'académie de Versailles. Un plan de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé demain par le gouvernement. Une meilleure formation des personnels et une journée nationale de lutte contre ce fléau devrait être annoncées.
4: Et puis la collection d'art de Gérard Depardieu mise en vente à partir d'aujourd'hui. Au total, 250 œuvres appartenant à l'acteur sont vendues aux enchères par la maison Adair. Et si on ne sait pas précisément pourquoi Gérard Depardieu se sépare de ses œuvres, cette vente pourrait tout de même lui rapporter entre 3 et 5 millions d'euros.
3: Merci cher Michael. À tout à l'heure, avec grand plaisir, à la fois pour le journal et les titres. En attendant, je vous présente nos invités. Judith Vintraux. merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, Raphaël Steinville, bonjour. Présente, Sonia. Journaliste auprès du journal de Dimanche. Sainte Naïma Mfadel est également présente. Bonjour. Présente, Sonia. Qui est essayiste et spécialiste des quartiers populaires. Et Philippe David nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Merci d'être là, animateur Sud Radio. Vous nous avez dit que vous étiez dans une forme. Stratosphérique, je l'ai noté. Ah oui Vous avez Et beaucoup de choses à quand dire. on revient
9: sur votre plateau, ce n'est ah, même non. pas olympique, c'est stratosphérique.
3: Bon, on a beaucoup de <rire> sujets. On parlera de la différence de la vente à, à perte ah. ou à précoût. Enfin, bienvenue en absurdistant. Vous essayerez de trouver les, les nuances. Pour l'heure, on va insister évidemment, évidemment sur l'inquiétude qui est vive. Après la disparition de la jeune Lina, 15 ans, à Saint-Blaise-la-Roche, l'adolescente devait prendre le train. Pour rejoindre son petit ami, elle est à, à Strasbourg. Elle a disparu vraisemblablement sur ce trajet entre son domicile et, et la gare. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute le témoignage poignant de sa mère. La maman s'est exprimée, il y a plusieurs extraits, on va les écouter aussi tout au long de l'émission. Elle remercie évidemment tous ceux qui sont en train de participer aux, aux recherches, mais ce qui prime, c'est l'émotion. Écoutons-la.
1: Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur. Voilà.
3: La disparition qui a été jugée inquiétante rapidement, le profil de la jeune fille n'étant pas celui, selon les enquêteurs, d'une fugueuse. Il y a une nouvelle battue ce matin, une phase, une séance de recherche. Nous vous retrouvons sur place, Augustin Donatueux, vous êtes justement aux côtés de volontaires. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui se retrouve et qui participe à ces recherches aujourd'hui.
8: Effectivement, près de 400 volontaires qui ne reculent pas devant les la, devant la difficultés. Regardez, on est en train d'évoluer actuellement dans un secteur euh, relativement boisé et surtout euh, très difficilement praticable avec ces volontaires euh, de, 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 tout, de toutes origines, si je puis dire, à la fois des professeurs, euh, des étudiants, des retraités qui viennent prêter main forte euh, aux autorités présentes aujourd'hui, toujours dans l'objectif de retrouver la trace de Lina, 15 ans, qui a disparu samedi. La gendarmerie, la protection civile, la brigade Sinophile et la section de recherche. De... Strasbourg sont mobilisés aujourd'hui. C'est plus d'une cinquantaine d'autorités euh, hein, qui sont présentes aujourd'hui pour tenter de retrouver la trace de, de Lina. La brigade Sinophile était ce matin très tôt au domicile de la maman de Lina. Cette mère qui a remis aux autorités un sac plastique avec à l'intérieur quelques vêtements, quelques affaires de la jeune fille. L'objectif évidemment c'est de, de donner des, des indices, de donner des, des, de la matière olfactive pour les chiens renifleurs puisque ces chiens renifleurs ont perdu la trace de l'INA. Hier, juste autour du lac qui se situe derrière moi, à quelques encablures de la gare, là où l'INA devait arriver. Ce, cet étang se trouve à peu près 2 km du domicile de la jeune fille. Cette jeune fille a marché jusqu'à jusqu cet étang et les chiens renifleurs ont perdu sa trace ici. Raison pour laquelle, aujourd'hui, tout le secteur est ratissé par ces près de 400 volontaires, par un hélicoptère également au-dessus de nous. Et pour le, pour, leur, pour le moment, aucune trace, aucun indice n'ont été retrouvés ici sur le terrain.
3: Merci à vous, Augustin. On vous retrouvera tout à l'heure. C'est à la fois, évidemment, l'angoisse et puis le, le mystère, trois jours après cette disparition, les premières heures, vous le savez, sont essentielles. Il y a les enquêtes de voisinage, un véritable ratissage de, de la zone, de la région même, de très gros moyens ont été déployés. Il y a 35 gendarmes, une vingtaine euh, d'enquêteurs. Chaque minute compte et on va réécouter la maman sur le rôle de, de chacun. Vous avez entendu notre journaliste parler de cette mobilisation, euh, évidemment de, de volontaires également. On écoute cette maman et on va écouter également... Ceux qui participent aux recherches et qui sont venus aider euh, spontanément les, les gendarmes.
1: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens, qui, tout le monde, tout, la gendarmerie pour leur réactivité, pour tous tout les gens qui, qui me soutiennent, tout, ma famille, mes amis qui sont là et, depuis la première minute. On est là en solidarité, on est venu soutenir la maman et donner un coup de main pour chercher cette jeune fille qui a disparu depuis samedi.
10: Bah, est utile, ça peut être mon gamin comme, comme tout le monde, hein. ça peut être leur gamin à tout le monde. Hein. Voilà, on a tous à peu près les mêmes enfants, on voilà, est à peu près du même âge, hein. c'est pour ça que nous on vient. Hein.
11: On se met à la place forcément,
8: donc là bah, c'est déjà de montrer à la famille qu'on est là, qu'ils ne sont pas seuls. Et puis
6: euh,
3: voilà, On fait de notre mieux, on apporte le, le peu d'aide qu'on peut apporter. On aimerait faire beaucoup plus, mais malheureusement, on fait ce qu'on peut, on donne le temps. Malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire, donner de notre temps. Quoi. Bien, difficile d'en parler. Il y a l'émotion, il y a l'enquête. On ne peut pas en dire grand-chose. C'est une disparition. Ce qui est très important à, à souligner quand on dit disparition inquiétante, c'est-à-dire qu'assez rapidement, semble-t-il, les enquêteurs ont, ont rejeté le profil potentiellement de figure de la jeune fille. Donc là, on, est, on se concentre sur une disparition inquiétante. Oui. On va voir ce qu'il en est tout à l'heure, c'est donc une phase de, de recherche on écoutera aussi de nouveau la maman, euh, beaucoup de, de dignité, avec à la fois l'émotion et quand même les mots pour remercier ceux qui y participent et les nombreux volontaires. On y reviendra avec Ocusin Donadieu. Pour l'heure, je voudrais vous faire réagir. Et bien sûr, cela a provoqué, euh, si je puis dire, une émotion. On est dans un autre domaine, quand la voiture de police a été euh, attaquée samedi lors de la manifestation dite, je mets beaucoup de guillemets, des violences policières. Et qu'a décidé Gérald Darmanin Il reçoit aujourd'hui ses policiers euh, attaqués je rappelle que dans cette affaire, pour l'instant, il y a un mineur et un majeur qui vont se retrouver devant la justice. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Vous allez me dire si vous trouvez que c'est un geste fort, important, symbolique. Écoutons-le.
8: On a entendu des propos extrêmement durs à entendre, euh, une balle inflique, un par exemple, c'était sur les pancartes qu'on avait vu euh, et j'ai évidemment saisi le procureur de la République, des croix gammées qui comparent la police nationale au régime nazi. Évidemment on ne laissera rien faire de tout cela et, et on, on, on veut dire à quel point ces, ces manifestations et, et ces expressions sont au contraire, me semble-t-il, à dignité euh, des, des policiers et des gendarmes. Par ailleurs à Paris, il y a eu des violences inacceptables qui étaient faites manifestement pour tuer à coups de barre de fer. De quoi parle-t-on On parle de gens qui ont poursuivi une voiture de police, qui n'est euh, d'interpeller euh, un dealer euh, en marge de la manifestation à coups de barres de fer. Et chacun a vu des images extrêmement violentes quand on a l'honnêteté de regarder toute la scène.
3: Je précise que le mineur, il va être présenté à un juge des, des, euh, des enfants et il y a une comparution immédiate, ce sera tout à l'heure à partir de 13h30. Raphaël c'est un geste... Important de, de recevoir ces policiers qui ont été choqués et surtout qu'il y a eu une polémique politique à ce sujet
12: Oui, mais je pense que Gérald Darmanin est dans son rôle et il a raison de, de le faire si, si rapidement. Euh, moi, ce qui m'étonne davantage, c'est qu'on ne demande pas des comptes aux, aux organisateurs, qu'aucun d'entre eux. Euh, n'aient pu euh, dénoncer les, les slogans euh, euh, qu'on a pu euh, lire ou entendre euh, par, de, lors de, de ces manifestations. Euh, c'est ça qui est choquant, euh, c'est euh, euh, l'absence de réaction de ces responsables politiques, notamment de la LFI et, et des écologistes qui ont pu euh, euh, marcher dans, 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 ces, euh, dans ces manifestations et qui à aucun moment ne se désolidarisent, ne condamnent, euh ces propos ça c'est insupportable après le ministre de l'intérieur oui euh, il il est il a il a raison d'être à leur soutien il a raison de les les, les recevoir euh, peut-être que d'autres ne l'auraient pas fait mais lui a suffisamment de de sens politique pour euh, pour, euh, Dans ces instants, montrer oui. qu'il qu est absolument en soutien. Mais comment
3: on fait pour contrer ce, ce discours Effectivement, on peut citer Sandrine Rousseau, qui, au lieu de dénoncer ce qui s'est passé, a trouvé que le geste était inadmissible, euh, euh, Judith. Mais oui. à part là, j'allais dire le débat politique que peut-on faire face à ce genre aujourd'hui de propos qui, selon certains, nourrissent cette violence Déjà
13: dénoncer euh, une polémique imbécile et vraiment, je pèse mes mots. Il faut. Foutre. Complètement stupide, déconnectée de la part de Sandrine Rousseau d'avoir fait cette remarque-là. J'ai entendu d'autres élus dire que la voiture de police n'avait rien à faire là. Vous l'avez dit, elle venait d'interpeller... Enfin, elle pas la voiture. Les, les, les policiers venaient d'interpeller un dealer, donc ils faisaient juste leur métier. Je ne sache pas que les, les manifs soient des zones interdites pour la police... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Expliquer, expliquer, expliquer oui. sans relâche. Et comme le dit Raphaël, aller aussi euh, chercher euh, la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité, euh, des gens qui ont permis ça. Parce que évidemment, on a tous été très choqués par ces images de la voiture de police euh, attaquée, mais en fait, c'est un terreau favorable euh, à ce genre euh, à d'actes Gérald Darmanin l'a dit la pancarte une balle un flic voilà. on a vu notamment à Besançon euh, dans le Doubs voilà voilà ce qui est constitutif de ce terreau où
3: les cris, euh, Naïma, personne n'aime la police et Philippe vous réagissez dans quelques instants les titres avec vous Mickaël et évidemment poursuivre notre débat
4: L'exécutif maintient la pression sur les distributeurs de carburant. Elisabeth Borne réunit aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la filière. Objectif, leur demander de vendre à prix coûtant pour alléger la facture des Français à la pompe. Plus de 13 000 réfugiés ont fui le haut Karabakh et sont arrivés en Arménie près d'une semaine après l'opération militaire lancée par l'Azerbaïdjan. Les autorités arméniennes ont indiqué que le gouvernement fournissait un hébergement à tous ceux qui n'avaient pas d'endroit où loger. Et puis plus de 160 vols annulés cette semaine à l'aéroport londonien de Gatwick, faute de contrôleurs, en cause une pénurie exceptionnelle de contrôleurs, notamment due à des cas de Covid-19. La situation devrait durer jusqu'à samedi, indiquait l'aéroport dans un communiqué.
3: Merci à vous, euh, Mickaël. À tout à l'heure, comment on fait euh, Judith vient de citer ce, ce slogan, enfin ce slogan, je sais même pas, c'est infamie, une balle, euh, un flic. Comment on fait quand chez une partie, je ne dis pas la jeunesse, mais c'est une partie, de, ces, ce sont des délinquants quand on, dit, quand on dit ça, comment on fait pour aller contre un tel discours qui se propage aujourd'hui
11: Mais Je dirais qu'il y a pire. C'est-à-dire que c'est organisé notamment avec des élus de la République. C'est-à-dire que les organisateurs, quand ils organisent, ils sont censés faire respecter le cadre, les règles et éventuellement euh, euh, dégager, excusez-moi l'expression, euh, ceux qui euh, justement peuvent euh, euh, semer de la confusion et, 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 et telle pancarte. Donc c'est ça, moi, qui m'interroge aujourd'hui. C'est que comment on peut permettre ça dans une démocratie, dans une république que, Comment non, on peut bah, permettre... Oui. Mais comment, mais, mais, mais est-ce que la réponse Écoutez, franchement, Sonia, c est, c est, on, moi je trouve que c'est complètement, on marche sur la tête. C'est-à-dire que là, en France, dans une démocratie, on a une police qui est garante de l'état de droit, qui est censé respecter au risque de, 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 de risquer leur vie. Et aujourd'hui, ces policiers sont attaqués, vous avez vu les images, par des ordres, des hordes. Sous, euh, en, en plus, avec euh, l'aval, on va le dire, hein, de tous ces, ces élus euh, députés et euh, des filles euh, etc., c'est gravissime. C'est-à-dire que comment on peut tolérer ce... Dans quel pays Mais qui tolère Mais la majorité de... des mais Français ne tolèrent pas. Excusez-moi, le gouvernement tolère, puisqu'à ah, partir bon du moment où on vote pas des, plans, euh, des peines planchées... On tolère. Moi, je vais être curieuse de savoir ce qu'ils ce que vont risquer, ceux qui ont été ah, arrêtés, notamment le mineur. Très bien. Bah, et, je, et même le major. Maison. vous allez voir. Donc c'est ça le médias. problème, c'est qu'on peut longtemps égrainer. En égrener ces incidents. Ça dépend le juge
13: appartient au syndicat de la magistrature.
9: En plus. Je crois qu'il y a un double problème. Et il y en a un dont on n'a pas parlé. On a parlé de, ré... de la manipulation médiatique. Rappelez-vous quand même la vidéo qui a été diffusée par le Mediablast où on voit juste le policier sortir une arme, mais où on ne montre absolument pas ce qui se passe avant. Blast a d'ailleurs communiqué après, c'était pas de leur faute, c'était la faute à l'extrême droite. Donc au moins, on sait maintenant qui était le coupable dans leur fake news, et j'aime pas trop le mot, on va dire fausse nouvelle euh, en français. Mais quand on se permet de tweeter comme ça des vidéos tronquées, parce qu'après tout, euh, on peut faire dire n'importe quoi à une vidéo. Vous savez, vous filmez euh, les, le raid qui donne l'assaut au Bataclan, vous mettez « violence policière ». On oublie juste de dire que 130 personnes ont été tuées avant. D'accord Parce que la manipulation médiatique, ça existe. Et je ne comprends même pas que Gérald Darmanin n'ait pas porté plainte contre ce média. Parce qu'aux dernières nouvelles, il ne l'a pas fait. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que avec ce type de vidéo-là, les autres débatteurs en ont parlé. On est dans la récupération politique totale. On a vu Sandrine Rousseau qui disait que c'était inadmissible. Mais quand on se permet de courser des véhicules de police qui avaient quand même arrêté un dealer, c'est-à-dire pas un enfant de cœur avec des barres de fer, euh, comme l'a dit Nicolas Dupont-Aignan, connaissez-vous, et tout le monde l'a dit ici, si, connaissez-vous un pays où on peut s'en prendre à la police comme ça mais des pays démocratiques, moi j'en connais pas. Hein. Faites ça aux états unis froid. je peux vous garantir que euh, On devrait ça se tous finit être en
3: train de souligner le sang-froid, de mettre en avant le sang-froid de ce policier qui... Alors, quand on dit sortir une arme, il sort une arme en guise d'avertissement Je me pose, Raphaël, à partir de quel moment la France Insoumise estime qu'un policier peut sortir une arme quand il est en danger Quand, quand il est mort quand Pardonnez-moi d'être un peu... Mais non, mais vois vous, avez, pas. vous avez
12: raison de poser cette question de, de, de cette manière-là. Euh, on est quand même, euh, pour rappel, à la veille de l'ouverture, euh, lorsque cette manif euh, a, a eu lieu, à la veille de l'ouverture du, du procès de Magnanville, où deux policiers ont trouvé la mort, égorgés chez, chez eux. Euh, la, la, la police paye un lourd tribut euh, tous les ans... Euh, de, de, de par leur, euh, leur, euh, leurs actions, leurs actes sur, sur le terrain et en plus maintenant il faudrait que lorsqu'ils sont euh, agressés et, et pour certains euh, euh, inquiets de, pour leur vie si, pour si, leur ce, si, ce policier, si ce policier sort son arme, c'est que ses, ses collègues ont été blessés à l'intérieur de la voiture, qu'il est face à des hordes euh, déchaînées qui, qui, euh, qui, euh, qui euh, dont on ne sait pas s'ils veulent les mettre à mort, donc il a raison de sortir son arme. Il est en, en état de légitime défense et il, il est même très très raisonnable. Euh, donc euh, non et d'ailleurs c'est c'est ce qu'a ce qu rappelé euh, le préfet de police qui a félicité cet homme après euh, qu'il ait sorti son arme. Je pense que on est on est face à on est dans un contexte oui. où aujourd'hui les policiers en sont même aujourd'hui non plus pour défendre autrui mais pour défendre leur mais propre est exactement... vie obligés de de, mais, de sortir la, mais la leur la question arme. moi
3: je la pose mais qui vraiment je remercie remercie les jeunes recrues parce que pour être policier aujourd'hui un homme une femme qui choisit d'épouser cette carrière et cette mission il faut avoir plus que du c'est plus que du courage il y a même une forme je dis pas d'inconscience mais enfin il faut qu il quand risque, même avoir il la mission sa vie au
11: corps. Il risque la vie de sa famille sûr, les enfants les ne peuvent rentrer. pas dire que leurs parents euh, leur papa est policier ou leurs parents salle. ils sont obligés de vivre en dehors de la ville où ils exercent. Mais c'est excusez-moi, mais c'est pas possible. Et sur
13: ils sont mal payés. Ils sont oui. mal payés. Mais encore
11: pour, une pour fois, des heures, moi ouais. j'en reviens encore à ça. Vous savez, il faut mais, se donner aussi euh, les moyens. Mais s'il vous plaît, de, par de, exemple, de son état de droit. En
3: amont, vous auriez un, euh, interdit cette manifestation. Ça ne sert à rien ah, l'interdiction. Écoutez,
11: ok, je l'aurais peut-être pas interdit, mais j'aurais jamais, parce que déjà j'aurais mis en place des lois et des peines planchées qui auraient fait que jamais on serait autorisé à s'attaquer à la police. Moi, je sais pas, mais euh, Sonia, euh, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais moi, je me souviens, ah, la policier... Euh, le... Les policiers, quand on les voyait, je peux vous dire qu'on avait du respect. Les policiers habitaient les oui, quartiers. Oui, oui. On était avec Alors, leurs mais, enfants. Mais là, non, vous mais touchez c du mais... droit,
3: le débat. Alors, l'autorité, c'est le policier, c'est l'enseignant, oui. c'est... Euh, le chef de
9: l'État. Qui... Oui, c'est ne serait-ce que le facteur oui. qui se fait agresser en venant distribuer exactement, les comings, hein.
3: Exactement. Le pompier
11: qui se fait agresser, le, le médecin, médecin qui se fait médecin, agresser. Voilà. Donc, à un moment, il faut aussi s'interroger quest ce qui fait que, dans notre pays, malheureusement, il y a une crise de l'autorité et qu'on est Mais dans là savez, il faut, il faut vous vous savez, le mot des civilisations je sais que quand on avait fait une, une, une tribune, notamment avec David Listard, je sais qu'à un moment, c'était les cris d'orfraie. Mais aujourd'hui, on y est, ah bah le parce que la décivilisation... Le, est le président a parlé,
3: hein. mais et après ah, les il mots a parlé, ça, Mais il avait dit à notre moment, moi je n'oublie pas, quand même il y a quelques années, il avait lui-même employé l'expression de violence policière. bien sûr.
9: Ça s'appelle le « en même temps mmh. ». Ben voilà. Mais on ne
3: peut pas sur ce genre ah bah, de sujet. Le problème, c'est qu'avec le président de la République, oui. le « en
9: même temps », ça va sur bon. tous les sujets. Alors,
3: alors vous allez voir qu'il y en a un qui ne fait pas du « en même temps ». C'est un ministre bah, quand même la bah voilà ah, la non, oui. Je vais y revenir parce que là vous allez mieux si c'est l'électrochoc véritablement parce que c'est vrai que sur les courriers de la honte il n'y en a pas un, sur une centaine il y en a cinq ans. même la moitié c'est pas mal vous verrez la méthode du ministre qui demain va développer son grand plan contre le harcèlement et puis euh, l'absurdistan
11: Votre invité de ce matin
3: Oh, <rire> bah, dis donc vous allez me faire voulais... revenir les invités vous A <rire> tout de suite, une courte pause et on se retrouve Midi News, merci d'être avec nous, avec ces recherches qui se poursuivent pour retrouver la jeune Lina, 15 ans, disparue à saint blaise la roche L'adolescent devait prendre le train pour Strasbourg pour aller rejoindre son petit ami. Je vous propose d'écouter sa maman.
1: Je remercie tout le monde, tous les gens qui, qui participent, tous les gens, qui, tout le monde, tout, la gendarmerie pour leur réactivité, pour tous tout les gens qui, qui me soutiennent. tout ma famille, mes amis, qui sont là et depuis la première minute. Euh, voilà, je... Je veux retrouver ma fille, je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, je comprendrais bien que c'est euh, difficile, c'est... C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est
4: une grande douleur, voilà.
3: Il est 12h30, les autres titres avec vous Mickaël.
4: Gérald Darmanin reçoit aujourd'hui les policiers attaqués dans leur véhicule en marge de la manifestation de samedi à Paris. Hier il a dénoncé des violences inacceptables et a salué le geste du policier qui je cite « a su garder sauve la vie de ses collègues ». Bientôt des tests en pharmacie pour les angines et les cystites. Les patients pourront effectuer un diagnostic et dans la foulée obtenir, si besoin, un traitement antibiotique. Et tout cela sans passer par leur médecin. Une mesure qui sera proposée dans les prochains projets de financement de la sécurité sociale. Et puis le régime militaire qui a pris le pouvoir au Niger répond à Emmanuel Macron. Les militaires estiment que le départ des 1500 soldats français doit être établi d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Dimanche soir, le président français a annoncé leur retrait d'ici la fin de l'année.
3: Merci à vous Michael. Le débat et la suite dans l'affaire du rectorat de Versailles, déjà c'était énorme et innommable, en fait c'est une infamie, on est oui. tous d'accord pour nommer oui. ce courrier ainsi, courrier de la honte, eh bien, il y en a d'autres, je ne sais pas s'ils sont du même acabit, mais sur une centaine de courriers, 50 appelés courriers de réprobation sont peu ou prou du, du même niveau, regardons le sujet préparé par la rédaction de CNews, on en parle juste après.
6: Le rectorat de Versailles, encore un peu plus dans la tourmente. L'an dernier, sur 120 courriers dits de réprobation adressés par le rectorat à des familles, 55 semblent poser question, soit près d'un courrier sur deux au total. L'annonce, faite hier par le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, ne surprend pas ce professeur.
8: Ça, ça ne m'étonne pas tellement et ça fait froid dans le dos. Euh, C'est aberrant, révoltant, scandaleux. Euh, que près de la moitié de ces courriers effectivement euh, euh,
6: posent problème. Le ton employé dans ces courriers est notamment pointé du doigt par les parents d'élèves. Il y a une nécessité de revoir
7: complètement les process, de faire en sorte de corriger le tir et de réhumaniser cette administration qui malheureusement est devenue...
6: Euh, mécanique et froide, et pas seulement au niveau de l'Académie de Versailles. Un plan de lutte contre le harcèlement scolaire sera dévoilé demain par le gouvernement. Une meilleure formation des personnels et une journée nationale de lutte contre ce fléau devraient être annoncées.
3: Alors c'est vrai qu'on axe sur l'Académie la, de Versailles, mais il n'y a pas que cette académie-là. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas ailleurs.
13: Euh, ces courriers, qui sont des courriers types euh, sont, sont tellement... Euh, typique de la morgue administrative, de la défausse. C'est oui. pas nous. On essaye de culpabiliser les parents. Euh, C'est ce qu'on a vu dans le courrier adressé euh, aux parents de Nicolas. Euh, soyez exemplaires pour vos enfants. Vous ne l'êtes pas. Euh... Il n'y a vraiment euh, pas de raison que ça n'existe pas ailleurs. Déforcé. Alors Heureusement. Oui.
3: A, pardon Non, mais vous avez entièrement raison. Et je rappelle juste ce qu'a dit l'ancienne euh, rectrice. Parce qu'en oui. gros, j'étais en vacances, je n'ai pas validé et le courrier. Fois, parce
13: qu'on a on au a moins prendre tes bien. responsabilités. À chaque, à chaque fois. Euh, bien sûr. Donc il y a une intense activité, euh, entre le, le, beaucoup d'échanges entre le rectorat euh, et, et les parents euh, dont les enfants dépendent de, de ce rectorat. Mais la, la chef n'est pas au courant.
4: Ça, ah tombe ça tombe coup, mal, ça tombe ce... très mal. Donc
13: heureusement, Gabriel Attal a annoncé des audits
3: de l'ensemble euh, des rectorats de France. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos découvertes. Monsieur, vous voyez, moi j'entends euh, dire fermeté. Mais en fait, ce n'est pas la fermeté, c'est la normalité. Le ministre de l'Éducation, on, on a tellement été, été habitué <rire> à ce qui, pardonnez-moi, il y a des choses tordues, un peu quand même sous Papandiaï, que maintenant, ce qui est fait devient de la fermeté. Alors qu'il faut le saluer, hein, il fait un travail, oui. il est vrai, qui est... Euh, euh, bien fait, mais c'est ça ce qui devrait être fait en fait, Raphaël Saville. Ça me paraît être normal.
12: Oui, mais c'est vrai que le, le contraste est, est tel avec son prédécesseur qu'on on ne peut que, que souligner euh, ce qui relève de l'évidence, mais qui n'avait pas été fait jusqu'à présent. Donc il euh, y, y a déjà euh, un, un tellement mieux euh, qu'on ne peut que, que, que saluer cette, cette prise d'initiative du ministre de, de l'Éducation nationale. Mais là, pour, pour aller encore plus loin que, que Judith, c'est-à-dire que ces courriers... Euh, ils ne se contentaient pas de, de reprocher, euh, de faire la leçon aux, aux parents. Ils étaient accusateurs, ils étaient euh, menaçants. Euh, menaçants. C'est euh, là où c'est sidérant. Et euh, moi, ce qui, ce qui m'inquiète, c'est que la réponse n'est pas seulement de, de changer les processus. Euh, comme euh, le, le souligne euh, cette, ce, ce syndicat euh, de, de parents euh, d'enfants de, euh, d'élèves, c'est vraiment euh, remettre l'humain, c'est-à-dire en fait, on a ah. l'impression que face à une, à une, une, ça une administration Attends. froide,
3: qu'est-ce que euh, qui... ça veut dire remettre l'humain Mais on l'est ou on l'est pas Enfin, dans la vie, on a de l'empathie. Vous, vous avez, c est, c est, vous, courrier, vous vous avez raison. Vous avez raison. Pour
12: arrêter, mais il rappel, moment, mais que...
3: Je vous pose la question quand on a besoin d'expliquer à une personne qu'il faut agir, avec. je veux dire qu'il faut être humain. C'est qu'on a touché au bout du bout, non Mais, mais, non, mais est on, on est bien d'accord, mais regardez, la... regardez, regardez ne serait-ce mais...
12: que le temps qu'avait mis euh, euh, Pape Ndiaye pour recevoir mais la, oui. la, la mais, famille mais de Vincent. Mais Lindsay. tout est dit. C'est ça, en fait. en en il ne s'agit pas, pas de process. C'est-à-dire qu'il y a un moment, est-ce qu'on est qu
9: réagit avec ces ce voilà On est d'accord, Philippe David et Mais ce qui est terrible, c'est que quand on lit l'interview, de l'ex-rectrice. J'ai l'impression de lire du Georgina Dufoy dans le texte. Responsable, mais pas coupable. Bis repetita, plus de 30 ans après. Alors, 55 courriers sur 120, ça pose question. On est un taux de, de déchets, comme on dit dans l'industrie, de 50%, de, soit de 50 pratiquement. Alors, il faut se poser la question. Et moi, ce qui m'avait marqué dans ce courrier, que personne n'avait remarqué, mais peut-être que je suis un peu vieux jeu, regardez bien le tampon qui est mis Par en bien. dessous de versailles le — Il n'est même pas droit. Ah, mais il, est, il est comme ça. Vous pouvez vérifier. Il est sur un angle à peu près à 30 degrés. C'est-à-dire vous avez quelqu'un qui a pris le courrier. Tiens, bah, oh. eux, ils sont pas contents. Ah bah vérifiez. Oui, excusez-moi. Bon, hein. excusez-moi. Je sais que je suis très ringard. Mais des courriers, j'en ah, envoyé beaucoup dans ma vie. Et je fais toujours exprès moi, que ce soit bien va. présenté. En — fait,
3: Rien ne va. Mais moi, je suis toujours... Quand le ministre, on salue sa fermeté, etc. — Ah mais très bien. — Mais il faudrait changer pas seulement le logiciel. il faut changer les... Mais il faut changer tout. le cœur, il faut si dégraisser. Oh, non, mais surtout, il
13: non, mais faut changer le faire. regard, le bah regard
3: oui. que l'éducation
13: nationale mais le mammouth, hein, porte sur les parents. Non, mais rappelez-vous que... le
11: ministre allait qui disait qu'il faut dégraisser le mammouth, et je pense qu'il parlait aussi Depuis de l'inhumanité de, la... de ce mammouth. Oui. Mais moi, ce qui me pose question, c'est le courrier type qui a été validé. C'est-à-dire que cette rectrice vient nous dire. Finalement, j'étais en vacances, donc ça veut dire qu'elle est toujours en vacances, parce qu'il y a quand même 120 courriers qui <rire> ont envoyés, dont 55 qui ouais. posaient euh, euh, problème. Mais c'est la validation de ce courrier. C'est ça. Extrêmement oui. violent.
3: Ça reste elle éclate et, 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 au, au grand au, jour. Au grand hein. jour,
11: on va dire ça. Mais rappelez-vous, c'était cette euh, rectrice mais qui bien était bien. là aussi du temps de Samuel Paty. Mais d'où la question et mais... Moi, j'ai lu les deux livres que, que vous aviez présentés, d'ailleurs, sur votre plateau. Moi, j'en suis sortie, mais vraiment... Bouleversée, ma qu'est-ce qu qu'elle fait encore à... Exactement. Ah ben, oui. Et voilà, vous plus... Mais, plus
9: mais la question qui se plus pose, c'est qu'a plus... priori, même son adjoint était en, en vacances, vacances. au même moment. Oui. Alors que, dans, je ne sais pas, quand le chef n'est pas là, sauf quand dans une usine, quand elle ferme pour le mois d'août, par exemple, il y a toujours, deux. si le, le numéro 1 n'est pas 2. là, il y a le numéro 2, en général. Mais là, les deux ne sont pas là. Et alors qu'on ne me dit surtout pas, surtout pas. Qu'il y a des sous-effectifs dans l'éducation nationale, parce que c'est vrai qu'on manque peut-être de profs face aux élèves, mais on a un taux de, de, de bureaucratie telle. Je rappelle quand même que le ministère de l'éducation nationale, c'est plus d'un million de fonctionnaires. Alors qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des gens dans les rectorats qui peuvent relire et dire, non, là, et il y a un problème, on ne peut pas nous faire nous un courrier pas, pareil.
11: Qu'on ne savait pas, parce qu'on sait très bien que c'est justement très, très administratif, et qu'en général, il y, a, il y a toutes les validations à ah, très les oui. Ah, ah, oui Oui, ah, oui. Ah, bah, Moi, ce oui,
9: qui
13: oui. me frappe, c'est que, alors là, c'est un cas particulièrement euh, scandaleux, Enfin, ça fait combien d'années, et Papandia euh, n'est pas le seul, hein, ça remonte bien avant lui, y compris euh, les ministres qui affichaient les meilleures intentions, je pense à, à Jean-Michel Blanquer. Ça fait combien d'années que euh, la situation se dégrade dans l'éducation nationale Ça fait combien d'années qu'il y a de plus en plus de gens dans le privé Quelle est la réponse du pouvoir politique On va emmerder
3: le privé. Mais évidemment, le privé marche, on va l'emmerder, oui. comme ça on le met au même niveau que le public. Écoutons Gabriel Attal sur sa fermeté justement, et prendre à bras le corps ce sujet.
1: Il y a eu
6: une erreur, une faute, c'est que ce courrier a été adressé à des familles qui n'auraient pas dû recevoir ce courrier. Et évidemment, ce n'est pas
12: acceptable que cette lettre, avec sa ferme, cette fermeté, ait été adressée à ces familles. Sur l'année scolaire 2022-2023, 120 courriers dits de réprobation ont été adressés. Sur ces 120 courriers de réprobation qui ont été adressés, 55 d'entre eux semblent poser question. Et évidemment, euh, des euh, travaux vont se poursuivre hein, pour euh, identifier euh,
3: ce qui a mené à l'envoi de ces courriers et s'il était justifié de les envoyer ou pas. Vous savez, en l'écoutant, je me dis qu'il faudrait le, le même, je ne vais pas lui faire trop de un piédestal, j'ai peur de la suite, On va pas lui... mais qu'il faudrait la même chose pour l'hôpital, il faudrait la même chose, enfin, c'est ça le problème. Oui,
12: il hein y a quand même euh, quelque chose qu'on peut dire, euh, c'est-à-dire qu'on comprend le, le discours de Gabriel Attal. Mais après, si on, fait, on évoquait le, les établissements privés, euh, euh, la dans une entreprise privée, quelqu'un qui fait une faute, il est viré. Il mm. euh, y, 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 y a des conséquences euh, de, de nos actes. Il se trouve que euh, dans l'administration publique, euh, mis à part des, euh, des remontrances, euh, le fait de dire c'est pas bien, euh, on a l'impression que personne euh, n'est jamais, euh, ne paye finalement la, la note des, des fautes qui, qui ont été commises. Et ça, c'est problématique. Et je pense que euh, le, le ministre de l'Éducation nationale dans, dans l'immédiat, en tout cas dans les propos tels qu'il a parlé la première fois d'éventuelles sanctions, mais on les attend
13: Il y a, enfin, Moi pour avoir beaucoup travaillé sur privé-public euh, l'une des grosses différences euh, c'est la façon dont le parent est perçu dans le privé Exactement. ne serait-ce que parce que ça lui coûte davantage d'argent même s'il y a beaucoup de boursiers euh, dans le privé y compris le privé catholique euh, dans euh, les quartiers les plus populaires oui. Euh, les parents sont, ne sont pas vus systématiquement comme des intrus, comme des gêneurs qu'il faut tenir le plus éloignés possible. Au contraire, oui. on essaie de les impliquer des comprends. parents gêneurs, intrus et qui se font mal, ça existe. C'est
3: pour ça que je parlais de conception Bien. à revoir entièrement. Oui. Mais dans l'affaire, vous avez évoqué le choc terrible Samuel Paty, euh, ben, le professeur, enfin, on ne l'a pas du tout écouté. Ouais. au détriment d'un était... parent d'élève dont la fille avait menti. Et là, à l'inverse, enfin, c'est à chaque fois, en fait, un euh, mais... rebours de ce qu'il faut être mais parce Voilà, l'inversion toute... des... des valeurs.
9: Je pense que le choc de Samuel Patier était tel dans l'Académie de Versailles qu'ils se sont dit « Maintenant, on va défendre systématiquement les établissements ». Oui. Mais même quand c'est des gamins harcelés ou l'établissement ne prend pas ses responsabilités, comme le disait, comme tout, comme tout le monde le disait, ça, ça doit être du cas par cas. On regarde le dossier, mm -hmm. cet enfant est harcelé, on doit donc défendre les enfants et les parents et s'en prendre au harceleur. Là, vous faites un courrier type, vous mettez le tampon, même, on pas, peut même pas droit.
3: tampon. Vous mettez la lettre, parce que le tampon, là, depuis tout à l'heure, vous en avez ah ben vérifié ce tampon. Je quoi. veux dire,
9: la lettre m'avait choqué, mais alors la le,
3: tampon... Et le tampon... Le tampon. – Évidemment, hein, vous avez commencé par dire que c'était les mots. – Regardez, vous avez ça, vu le tampon, bon. comment il
9: est mis. – Bon, évidemment. Ouais. – mais vous avez
3: raison, tout, tout est de travers. Évidemment, c'est la violence des mots, ça, que oui, vous avez commencé que par, par, par dire ça, mais c'est de mais travers... – euh, comme... un manque de respect. – Ça, c'est
9: un manque de respect.
3: – Bien. <rire> L'absurdistant, on y est, on ne va pas en sortir, mais on va aller dans un autre domaine vers euh, l'inflation, le carburant. La mesure du gouvernement sur la vente à prix coûtant, après la vente à perte, suscite pour le moins de nombreuses interrogations. Vous avez vu comme je suis quand même nuancée dans mon propos euh, mais j'aimerais savoir, va. je vais vous proposer quatre mots, quatre ou cinq, je ne sais pas ce qui me vient à l'esprit, pour définir ce qui s'est passé quand même sur la vente euh, à perte. Il y a camoufler, il y a des aveux, amateurisme, fiasco, qu'est-ce que vous préférez On est obligé est de choisir.
9: Est-ce que vous me permettez une citation de Coluche
3: Ah, c'est le moment.
9: Demander à un entrepreneur de vendre à perte, c'est la méthode des pays de l'Est, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Ah, oui. C'est exactement ça, et quand on en arrive à faire des propositions aussi pour faire du Chirac après Coluche, abracadabrantesque, tous les adjectifs que vous avez utilisés, ma chère Sonia, sont utilisables dans ce cas de figure.
3: Chirac, euh, Jacques Chirac, je crois qu'on est quelques... Je crois que c'est 4 ans, 5 ans après l'anniversaire du décès de, de sa mort aujourd'hui. On va marquer, enfin, marquer une pause, on va continuer à en parler, absurdistant. Abracadabrantesque. Mmh. Mais ils ne le sont pas, ce sont les titres de Michael Dorian. <rire>
4: Plus de 200 personnes rassemblées ce matin pour tenter de retrouver Lina, l'adolescente de 15 ans et disparue samedi à saint blaise la roche dans le Barin. Des équipes cynophiles de la sécurité civile et 35 gendarmes participent également aux recherches. Les vols de voitures ont augmenté de 50% cet été, c'est ce que révèle une enquête réalisée par l'entreprise Coyote. Elle précise que 8 vols sur 10 se font via le piratage des clés grâce à des systèmes électroniques, une technique qui permet aux voleurs d'agir en moins de 2 minutes. Et puis un job dating organisé aujourd'hui à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Objectif trouver des candidats pour les 16 000 postes encore vacants dans le cadre des JO de Paris 2024. Des emplois d'agents de sécurité, de cuisiniers ou encore de chauffeurs de bus sont toujours à pourvoir.
3: Merci Mickey. job dating pour les agents de sécurité, le de... pour les enseignants, le nombre de... Pour pour de les journalistes. C'est qu quand
13: même incroyable, plus oui. de 7 de chômage. C'est incroyable. Oui,
3: nous sommes d'accord. Et pour les, les JO, il n'y a toujours pas hein, ouais. le, le bataillon ouais. nécessaire d'agents ouais. de sécurité. J'en viens, je reviens. Il n'y a pas de baguette magique, il faut le dire, parce que là, on est un peu ironique. Mais enfin, quand même, Raphaël, c'est un ville dans la... Comment dire On pourrait créer une série, l'économie vue par les énarques. Hein <rire> Chaque jour, un chapitre. <rire> mais c'est vrai, je veux dire, je ne sais pas quelles, quelles études vous avez faites. Mais supposons, si on avait fait des études, oui Gestion commerce, un
9: avant-titre du crédit lyonnais à la vente à perte. L'économie vue par les énarques,
7: pas mal. Surtout oui.
12: Elisabeth Borne, c'est d'abord une scientifique, c'est une polytechnicienne. Oui. Donc euh, les calculs, non, mais les calculs, Pourquoi elle, elle devrait savoir les faire. Eh oui. euh, non, c'est vrai que c'est confondant euh, d'amateurisme. Vous avez euh, vous nous proposiez ce 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 qualificatif. Euh, de voir l'impréparation euh, avec laquelle les propositions sont jetées en l'air et euh, presque aussitôt abandonnées parce qu'elles relèvent de, de l'absurde, qu'elles sont immédiatement euh, démenties par, euh, par tous les, les principaux euh, euh, concernés, en l'occurrence les, les, les chaînes de distribution et les indépendants. Euh, alors c'est vrai de, de, la, de la vente à perte qui est une, une absurdité économique, mais c'est vrai aussi oui, de, de la, vente la vente à prix, à prix coûtant, cest que mm -hmm. euh, les, euh, jean Édouard Leclerc l'explique très bien, le, michel Édouard michel Leclerc, l'explique très bien, c'est qu'ils le font de manière très occasionnelle et c'est ce, une sorte de prix d'appel pour les faire venir bien après sûr. dans les magasins mais ils ne peuvent pas durablement... Mais surtout euh... quand ils
13: ne vendent rien d'autre. <rire> en fait, oui, mais, mais ça, pour les indépendants, c'est que c'est C'est l'aspect la chadoc de la chose. Je, ben oui, je, je, je creuse un trou euh, et en demandant euh, aux, aux distributeurs euh, de, de vendre euh, à perte. Alors là, Emmanuel Macron nous a dit non, mais c'était une menace. Oui, oui. non, mais c'est incroyable. Il ne <rire> ouais, voulait pas en le... faire. Oui. Il nous a quand même dit ça. Et non, mais il y a et, aussi et, les petits. Et, et, et idée d'Elisabeth Borne qui n'a évidemment ni consulté ni averti Bruno Le Maire, juste le ministre de l'économie. Après, on dit non, on va vendre à prix coûtant mais comme les petits distributeurs qui ne vendent rien d'autre pourraient faire faillite à cause de ils sont dans le maillage des zones rurales on va leur
3: donner de l'argent les petits pompistes on a tous quand on quand on circule quand on va dans des régions que l'on connaît la petite station service indépendante qui tient difficilement mais alors vous imaginez si on lui la vente à prix exactement je ne sais pas d'ailleurs il a eu du mal à répondre
11: sur cette question votre invité de ce matin parce qu'il était un peu... Eric oui. Bert. Vous pouvez le du tout à l'heure. Éric Werth. Non, alors, Monsieur, mais Eric attaques, non, Ma non, mais Emmanuel il a, avait du mal parce que quand vous lui avez pas posé la question, justement, ces petits pompistes qui sont dans le zone enfin dans le maillage des zones rurales et qui, à côté, parfois, ils ont des petites épiceries, ils vendent des petits accessoires, etc. C'est comme ça qu'ils arrivent. Ils ne pourront jamais vendre à perte ou à prix coûtant. C'est impossible.
3: Jamais. Et jamais. Ils vous se a dit les futurs gilets non, de demain. Non, pas. mais attendez,
11: le truc hallucinant, c'est de... qu'il vous a dit, on va compenser. Oui, on c'est ça, oui. mais oui. ce chef-d'œuvre. C'est ce
9: qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement découvre la lune, parce que la grande distribution vend l'essence à prix coûtant depuis oui. 40 ans. Alors depuis ils ont 40... fait un, euh, un rattrapage.
11: Un rattrapage oui. Oui.
13: Non,
9: ouais. Assez le, costaud. la partie pompe à essence est toujours à la limite.
13: Non, non. Limite. Vraiment faire. un en mais fait.
9: en général ils prennent prix d'achat multiplié oui. par 1.2, oui. la TVA oui. et un tout un petit peu, peu de marge en plus. Mais quand on compte le prix de construction des cuves, de la station, euh, l'électricité pour faire tourner les pompes, pour éclairer bon, les on pompes, va pas etc. Y plaindre, hein. non, non mais non mais ils vendent déjà à une marge très faible ce qui a tué nombre de stations indépendantes en France. Ça, on voudrait leur mettre le coup de grâce qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mais vous savez, cette proposition elle est sortie un dimanche. Eh bien quelqu'un a balancé un truc et puis c'est parti, mais avant donc, de balancer <rire>
3: Oui,
9: oui, oui non 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 mais, mais Parisien, ça pose quand même question quand ministre. on peut avoir non. des ah, ça, idées. Mais mais regardez
3: le sens du timing. Hier, le président de la République présente, bon, c'est normal, le plan euh, écologique. Mais on, on a envie de lui dire, est ce que vous pouvez pas? Un peu lever le pied sur certains objectifs. C'est encore la fin du mois et la fin du monde. Euh, je pensais à un exemple sur les, euh, les, propriétaires. les propriétaires. Vous avez de plus en plus de propriétaires qui ne peuvent plus louer le bien à cause de contraintes et de restrictions et autant de locataires qui ne peuvent pas les louer. Mais c'est pas grave. Alors parce qu que c'est au nom du euh, logement. Ben
11: voilà.
12: Et ils de peuvent pas vendre. D'autant qu'il y a quelque oui. chose qui est, qui est assez intéressant, c'est que euh, c'est très bien hein, la rénovation euh, euh, écologique, thermique de, de, de ces appartements, mais euh, il y a un certain nombre d'économistes qui, qui notent euh, ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire qu'en fait plus vous, euh, vous, euh, vous faites en sorte que euh, ces, ces immeubles, ces appartements ne, soient plus, ne sont plus des, des passoires thermiques. Et finalement, il euh, y a un effet paradoxal qui est que les, les gens utilisent davantage, consomment davantage d'énergie euh, parce qu'ils sont dans quelque chose de plus confortable. Donc, euh, ils ont la clim, ils ont le... Et, et tout ça, c'est très documenté depuis des années. Et donc, de toute façon, il y a un effet pervers à vouloir euh, absolument aller jusqu'au bout de cette... Ce qui est, mais ce que je pense qui est, qui est très bien par ailleurs... Mais euh, si on en revient juste à l'essence et à ce que disait euh, Emmanuel Macron, il pointait du doigt notamment le rôle de l'Arabie Saoudite et de, et de la Russie. Mais euh, à aucun moment on, on ne tire les leçons de cette, de cette guerre et des sanctions qu'on a non, prises contre la parler. Russie. Parce que cette, ce, ce pétrole, Mais ultimement, euh, il revient dans nos pompes mm. via l'Inde, via, le via un prix qui a été n'a – Ça ne pose aucun avec problème, problème Et donc, je, je, je veux bien qu'on qu qu ne touche même pas aux taxes comme cela euh, interdit de le faire Emmanuel Macron parce que justement, euh, ces, ces taxes, euh, c'est ce qu'il nous, nous explique, euh, participent de, 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 de ce grand projet de rénovation euh, écologique. Mais euh, à quel moment on essaye de réviser un peu notre politique internationale pour euh, faire en sorte que euh, cette essence qui nous arrive à des prix astronomiques… – Mais
3: sur les voitures électriques, quand il dit les voitures électriques, mais quand vous avez une petite voiture électrique, quand vous êtes paris intramuros, ça va. Mais euh, vous, 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 vous prenez, euh, si vous avez une grosse voiture électrique, vous allez faire de la route
9: vous, vous, ah, vous, oui. vous iriez Donc, ou vraiment absolument pas de mes amis, <rire> c'est pas drôle, mais Salé, qui a fait Paris-Toulon pour rentrer de vacances en voiture électrique. Un jour, sans bouchon, le temps de recharger. Il y avait de la queue. Toutes les, toutes les recharges ne marchaient pas. Il a dû mettre 13 heures. Il a dit plus jamais. Non mais. Euh...
3: Mais il a
13: dormi Vérinique. dans la voiture ou
3: quoi
9: Ah ben bah je sais pas. Il a dû. Non, non mais je
3: me C'est tout mais... le décalage.
13: Moi je trouve que euh, la planification écologique, euh, telle que Emmanuel Macron nous l'a présentée, euh, évite pas mal d'écueils euh, sur le plan du discours. D'abord c'est le pari de la science et c'est mmh. le seul possible. Mmh. C'est le pari du nucléaire. Il y a mmh. il a dit clairement il n'y a pas euh, d'autres stratégies. Heureusement qu'il avait arrêté... fermé ses euh... rêves. C'est arrêté. Après avoir dit l'inverse. Arrêté... Avec l'écologie punitive, euh, il a abandonné l'idée. Je peux finir Mais oui, non, mais il a abandonné l'idée. On a envie d'interdire arguments. D'interdire euh, les, les chaudières <rire> à gaz, euh, mais euh, c'est euh, la mise en œuvre qui pêche, évidemment.
9: Euh, c'est encore une fois. En même temps, on dit qu'il faut relancer le nucléaire, mais on a fermé Fessenheim, ouais. l'archétype.
11: D'interdire ouais. les chaudières à gaz, euh, on a quoi aujourd'hui Est-ce qu'on est qu a en capacité Non, il a renoncé à l'interdiction. Ah ouf. – Merci. – Allez,
3: on va continuer à en parler. On reviendra évidemment avec notre journaliste sur place, Augustin Donadieu, avec, sur la disparition de l'INA. Nous évoquerons le RSA, des droits et des Devoir. devoirs. Mais la gauche crie au scandale. Oh, – ben, Comme d'habitude, la gauche. – Restez avec nous. Fait 50 50 – Ça ans qu'elle crie au scandale.
11: Surtout d'ailleurs.
3: Merci d'être avec nous Midi News, euh, la suite nous allons parler évidemment de la disparition de Lina, 15 ans dans des affaires de disparition inquiétante, vous le savez, chaque minute compte, les recherches se poursuivent, c'est une nouvelle battue qui est en cours, nous allons en parler avec notre journaliste Michael De Santos et écouter de nouveaux extraits, notamment de la maman. Nous évoquerons aussi dans cette deuxième partie d'émission. Le RSA, conditionné à une activité, les droits et les devoirs, la gauche crie au scandale. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, Mickaël.
4: 29 ans est jugé jusqu'à demain au palais de justice du Mans pour le meurtre du policier. Éric Monroy, il l'aurait tué le 6 août 2020 pour tenter d'échapper à un contrôle. Sandra Buisson, vous suivez actuellement ce procès pour CNews. Ce matin, la femme et la fille du policier ont été entendues et elles demandent un, un, une peine exemplaire.
2: Ce sont les mots prononcés par la veuve d'Éric Monroy et euh, sa fille aînée, tout juste majeure. Cette jeune fille a tenu à faire face à l'accusé, restée tête baissée et épaules voûtées tout le long des auditions des partis civils. Je veux qu'il sache qu'il est chanceux, lance la jeune adulte, parce que lui, il reverra son fils, ils feront des Noëls et des anniversaires. Je veux que son fils sache que son père a bu et qu'il a tué quelqu'un pour fuir ses responsabilités. Je ne voulais pas avoir à entendre ma petite sœur qui avait... 5 ans à l'époque, me dire j'arrive plus à vivre sans papa j'aurais dû mourir à sa place le traumatisme de cette petite fille, la veuve d'Éric Montroy en a aussi longuement parlé, on a pris perpétuité, je ressens de la colère et de la haine et encore ces mots sont bien faibles, explique la mère de famille à la barre, l'accusé ne lève pas la tête, ne la regarde pas, il est en pleurs, c'est insupportable d'être face à lui, poursuit Madame Montroy, Eric venait lui porter secours je veux savoir pourquoi il a démarrer Pourquoi il ne s'est pas laissé contrôler Pourquoi il ne s'est pas arrêté Il n'y aura jamais ni excuse ni pardon.
4: Merci beaucoup Sandra Buisson en direct du palais de justice du Mans et les images de Michael Chayou pour CNews. Gérald Darmanin reçoit aujourd'hui les policiers attaqués dans leur véhicule en marge de la manifestation de samedi à Paris. Hier, il a dénoncé des violences inacceptables et a salué le geste du policier qui, je cite, a su garder sauve la vie de ses collègues. L'exécutif maintient la pression sur les distributeurs de carburant. Elisabeth Borne réunit aujourd'hui l'ensemble des acteurs de la filière. L'objectif est de leur demander de vendre à prix coûtant pour alléger la facture des Français à la pompe. Et puis des centaines de kilos de fruits et légumes volés dans des exploitations. Les producteurs se sentent impuissants et démunis face à cette situation. Des vols qui s'accompagnent la plupart du temps de dégradation. Reportage chez un maraîcher en Loire-Atlantique qui ce week-end s'est fait voler 400 kilos de tomates bio. michael Chaillot.
6: Un grillage découpé à la pince, un trou béant dans la bâche de la serre. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 400 kilos de tomates à maturité qui se sont envolés de l'exploitation de ce maraîcher bio installé dans un quartier nantais. C'est le quatrième
4: cambriolage en deux ans et demi. C'est entre 2500 et 3000 euros de chiffre d'affaires en moins. Quoi. Un véhicule, des cajots, un chariot pour euh, transporter une pince coupante. Euh, ils n'ont pas, euh, pas arraché les pieds. Ça a été récolté comme si nous, on les avait récoltés. Quoi.
6: Donc il y a une filière, il y a une revente derrière ça.
4: Bah, en tout cas, oui, c'est organisé. quoi.
6: 25 km au sud de Nantes, ce verger bio de 17 hectares est entouré de fils barbelés sur trois niveaux, mais rien n'y fait.
0: On voit le barbelé, il, il a carrément
6: été sectionné. Euh, pour pouvoir créer un passage avec un accès direct à la route et pouvoir entrer dans la, dans la parcelle pour pouvoir ramasser les fruits. Il y a les visites, parfois en plein jour pour une consommation personnelle. Et puis les vols ça. sur commande. Le record, une tonne de fruits en pleine nuit. On a des vols organisés où là ils viennent à 3, 4, 5. Et là ça va très 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 vite. Ils viennent avec des grands sacs, avec des caisses. Ils ne prennent pas soin des fruits. Ils ont tendance plutôt à les jeter et puis à ramasser très vite. Ils arrivent et ils sont partis 20 minutes après. Ces exploitants agricoles se sentent d'autant plus vulnérables qu'ils sont installés à proximité d'un
4: axe fréquenté ou aux abords d'une grande ville. Et voilà Sonia ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews.
3: Je vous remercie et vraiment à la une de l'actualité c'est l'inquiétude qui est vive après la disparition de la jeune Lina. L'adolescente devait prendre le train. Pour Strasbourg, pour rejoindre son petit ami elle aurait vraisemblablement disparu entre, sur le chemin, entre son domicile et la gare. C'est une nouvelle battue qui est en cours. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Tout d'abord, on va rappeler les faits, ce que l'on sait à ce moment de l'enquête. Et c'est résumé par Céline Génaud.
7: Un trajet de 3 km qui pose question. Une battue était organisée hier pour tenter de retrouver la jeune Lina. Disparue depuis samedi dernier. Alors qu'elle devait rejoindre son petit ami à Strasbourg, après vérification, elle ne serait pas montée dans le train. Plusieurs ratissages ont été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, notamment par la gendarmerie et assistés d'un hélicoptère équipé de caméras thermiques. La maman, présente sur les lieux, s'est également exprimée.
1: Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, une torture de plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne.
7: Le trajet que devait effectuer Lina se trouve près d'une forêt. Un terrain compliqué, mais qui ne paraît pas dangereux pour les habitants, habitués des lieux.
1: Et les jeunes filles, ils ont l'habitude de descendre, de prendre le, le train toute seule, sur, puis, à en pied, vélo. en vélo. Oui, c'est des choses qui se font régulièrement chez nous. Ouais. Donc, bah, moi, j'ai toujours
3: fait mes trajets à pied, il ne m'est jamais rien arrivé depuis que j'ai 13 ans.
7: L'enquête a été confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Barin. Une nouvelle battue est prévue aujourd'hui.
3: Justement, cette nouvelle battuite en cours avec les participations de beaucoup de monde, de volontaires, de beaucoup de participants qui font partie pour certains de la famille ou du sec cercle élargi. On va en parler dans quelques instants. Avec notre journaliste sur place, pour l'heure, avec nos invités Raphaël Stainville, Judith Vintraud, Philippe David et Naïma Mfadel, on poursuit notre débat sur l'actualité. Avec ce sujet, ce sujet, alors c'est vraiment un serpent de mer dans notre vie politique. Le RSA conditionné à une activité, travailler 15-20 heures. Pour, euh, pour le toucher, les députés ont fait leur retour, comme vous le savez, en séance plénière hier avec au programme l'examen du projet de loi plein emploi. Les députés LR entendent bien maintenir les 15 heures d'activité hebdomadaire que le Sénat a introduit malgré l'opposition frontale de la gauche qui crie en scandale et qui dit. Est-ce que vous l'écoutez cet argument compte tenu de ce contexte inflationniste là trop c'est trop
9: alors, le, le problème est vaste. RSA, ça a remplacé le RMI. RMI, c'était revenu minimum d'insertion. Là, c'est un revenu de solidarité active. Oui. Et dans active, il y a actif. Ça, sémantiquement, déjà, c'est difficilement discutable. Moi, je crois qu'il y a quand même un problème qui se pose. On nous parle, à longueur de temps, des milliers de postes qui cherchent des, bah des oui, salariés qui, qui, qui et qui, 300 qui ne trouvent pas. Non satisfait. Alors, Évidemment, tous les gens au RSA ne sont pas dans ce cas, mais il y a beaucoup de postes où il n'y a pas besoin d'une qualification extrême. Moi, j'étais dans le Tarn il y a quelques jours, dans un village qui s'appelle Lacône, qui vit sur la charcuterie, parce qu'il y a 2500 habitants, c'est 600 emplois directs. La charcuterie, vous vous rendez compte Donc si vous comptez les emplois indirects et 2500 habitants, il y a les personnes retraitées, il y a les enfants, etc. Et il ne... on disait clairement, le président du syndicat, qu'il ne trouvait pas de bras. Alors que le village est magnifique, c'est vraiment un très On a bien endroit. – vu le
13: village olympique. Euh... – Oui,
9: c'est vrai aussi, là c'est vraiment les deux extrêmes, 2500 habitants, le village olympique à Paris. Donc là, il y a quand même une question, comment accepter qu'on distribue des aides sociales à des gens qui, dans ce cas de figure, ne veulent pas travailler Par contre, il y a aussi un autre problème. Des gens de... Et là, on va revenir sur une autre, euh, une autre problématique française, l'emploi des seniors. On ne va pas demander à des gens de 60 ans oui. ou de 62 ans, dont les boîtes ne veulent plus, parce qu'elles ne veulent pas de seniors, d'aller ramasser euh, les pommes de terre ou faire les vendanges, ce que peut faire des gens de 30 ans sans aucun problème. Donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais demander, alors qu'il y a des milliers de postes non pourvus aux gens de travailler, ou alors leur dire, écoutez, voilà, vous acceptez tel poste ou sinon on vous coupe vos allocations, pourquoi pas mais, mais...
3: Que, mais quelle est la logique Est-ce que la logique, c'est de rapprocher c'est ça l'essentiel Est-ce que la logique, Neymar, c'est de rapprocher les gens ben, de l'emploi, de les remettre dans ce qu'on appelle le circuit social Ou est-ce que c'est juste de dire non, mais vous avez des droits, alors il faut juste des devoirs
11: Mais quand il a été pensé, d'ailleurs, par euh, Michel Rocard, le 30 novembre 1988, c'était le RMI, revenu minimum d'insertion il y avait l'obligation d'insertion et de l'accompagnement. D'ailleurs, il y avait des assistantes sociales qui accompagnaient dans le cadre de cette insertion. On a effectivement euh, remplacé par le revenu de solidarité active, mais il y a toujours ce volet normalement devoir oui. et conditions, sauf qu'il a été un peu oublié. Et vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui sont au RSA... Au moins 40% ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc en fait, ils sortent complètement des radars et on a oublié effectivement le conditionnement. Moi, j'ai tout simplement envie de dire à la gauche qu'au contraire, on rend service à ces personnes parce qu'on leur permet de remettre les pieds à l'étrier dans le monde social, dans les relations sociales et puis dans les, aussi les contacts avec les différentes personnes, ils peuvent aussi retrouver un emploi. C'est ça qui est, qui est en fait euh, euh, insupportable avec la gauche, parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle a une, un, une posture qui va à l'encontre justement un de l'insertion, de l'intégration. Pensez... Et aujourd'hui, le problème aussi du RSA, c'est qu'il ouvre le droit à d'autres aides, et du coup, vous, les aides s'additionnent. Et en plus, quand vous avez des, des enfants, bah oui, vous payez moins à la cantine, vous ne payez plus les centres de loisirs, etc., etc. Ce qui fait que vous vous, vous, vous installez malheureusement, dans une situation où finalement, bah vous vous dites pourquoi pas. Et c'est ce qui a fait, euh, je me permets de, de rappeler aussi, c'est ce qui a fait aussi le mouvement des gilets jaunes, est qui est trouvé injuste, parce qu'eux, ils étaient des travailleurs pauvres qui n'avaient le droit à rien.
13: Tout ce que dit Naïma est vrai, mais comment reprocher à des gens de faire un calcul rationnel Et voilà. En s'apercevant euh, qu'il gagnerait moins euh, s'il travaillait avec un très faible salaire, qu'il devait payer la nounou, euh, payer les transports, euh, euh, payer le, le logement enfin, plus cher. Il aurait quand même des aides, mais elles seraient euh, inférieures. Alors qu'il pourrait vivre du RSA et des aides que ça déclenche euh, en cascade. Ce calcul rationnel, moi, je ne reproche pas aux gens de le faire. Oui. Ce qui ne va pas, c'est que dans notre pays... Euh, le système euh, d'aide et d'allocation euh, et le système euh, du travail euh, soit, euh, se fassent dans certains cas euh, au détriment du travail. C'est ce choix-là qu'il faut changer. Pour après, après 50 ans. Pardon, euh, oui, ça c'est pour, pour la partie des gens qui sont susceptibles. Ah, vous avez quelque chose, vous non, hein, que
11: enfin,
3: quelque chose, contre la gauche. Mais non, vous c'est pas que j'ai quelque chose
11: contre la gauche. Vous savez, moi je suis Vous savez... Je, non, je ne viens pas de la, de la, <rire> non, de la, de la mais, mais ce que je veux vous alors, dire alors, par là, c'est que moi je suis très sociale pour, pour le coup. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment, je, je n'aime pas l'assistanat, hein. je pense qu'il faut tendre la main, permettre aux gens mais, de mais, mettre les, euh, les, les gens, pieds à
13: l'étrier et créer une dignité du par le travail. Il y a des gens que vous ne remettrez pas au travail. Parce que oui, mais
11: ça c'est autre chose. Bah, mais alors, le problème c'est que ça
13: concerne une population oui,
11: différenciée. Ça pose la question du contrôle. De l'accompagnement, voilà. qui aujourd'hui, la plupart vous disent qu'il n'y a pas d'accompagnement. Le contrôle aussi, parce que tout le monde n'est pas contrôlé. Donc oui, il y en a beaucoup sûr. qui passent sous radars. Et, mais et qui sont... il sont qu'il y a des
13: gens que vous n'arriverez pas à réinsérer, il faut les On a les moyens de les
3: aider. Parce que dans quelques instants, on va euh, évoquer la disparition de, de l'INA. On va retrouver notre journaliste sur place avec peut-être, en, en tous les cas, des, des recherches qui se poursuivent. Voilà ce qu'on va dire pour être très très prudent. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
4: Emmanuel Macron prendra la parole pour le 65e anniversaire de la 5e République. Le chef de l'État s'exprimera le 4 octobre depuis le Conseil constitutionnel. Son président Laurent Fabius a vanté la longévité de notre actuelle constitution qui va battre le record de celle de la 3e République. Une migrante retrouvée morte sur une plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Il s'agirait d'après les premiers éléments de l'enquête d'une érythréenne née en 1999. La police judiciaire est sur place pour déterminer l'origine du décès. Et puis le régime militaire qui a pris le pouvoir au Niger répond à Emmanuel Macron. Les militaires estiment que le départ des 1500 soldats français doit être établi d'un commun accord pour une meilleure efficacité. Dimanche soir, le président français a annoncé leur retrait d'ici la fin de l'année.
3: Merci à vous, euh, Mickaël. Dans la disparition de la jeune Lina, cette adolescente de 15 ans, ce sont déjà trois jours Trois jours de grande angoisse. Ce sont des recherches qui se poursuivent, de très grands moyens qui sont évidemment euh, déployés. Notre journaliste sur place, Augustin, a, a suivi eh bien, ces, ces, ces dernières euh, ces heures de, de recherche. Euh, Augustin, de quelles informations vous disposez Alors, Tout doit être pris avec beaucoup, beaucoup de précautions parce que ce sont des remontées d'informations qui vous viennent des, des volontaires qui ont été réquisitionnés.
8: Effectivement, des volontaires au nombre de 380 qui ce matin se sont présentés à 10 heures du matin pour prêter main forte aux autorités. Et depuis maintenant une demi-heure, 45 minutes, des premières remontées d'informations parviennent aux gendarmes, l'équivalent de la police scientifique, qui vont faire des prélèvements. C'est le cas tout à l'heure par exemple d'une volontaire qui s'est précipitée auprès des gendarmes pour leur signaler la localisation d'un foulard qui a été retrouvé. Un foulard qui pourrait... Potentiellement, Peut-être appartenir à l'INA 15 ans ou alors tout simplement à un volontaire ou à un, à un touriste hein, de passage qui aurait perdu tout simplement ce foulard. La police enquête sur ce foulard. Et là, il y a quelques instants, juste avant de, de faire ce duplex, vous voyez par terre des tâches qui s'apparenteraient, soit à des tâches de sang ou à des tâches d'huile. Je ne sais pas, on reste évidemment très prudent à ce niveau-là. Eh bien la police scientifique est venue faire des prélèvements sur ces tâches. On leur a posé la question. Selon eux, il y a une infime, euh, une, une, une infime, comment dirais-je, euh, il est très peu probable voilà, que ces tâches, que ce foulard soit lié à la disparition de l'INA euh, 15 ans. En tout cas, les 380 volontaires gardent espoir pour la plupart, même si certains sont pessimistes. Parce qu'ici, à l'heure où je vous parle, il fait assez chaud, une vingtaine de degrés. En revanche, ce matin, il faisait 4 degrés, 4 degrés toutes les nuits dans la forêt, sur un secteur très escarpé, avec... Euh, des, un secteur très humide, avec des animaux, des chevaux, etc. Donc certains volontaires, effectivement, sont assez pessimistes. On a pu rencontrer la famille, la famille qui souhaite être euh, euh, comment dirais-je, qui, qui, qui souhaite, eh bien, vivre l'attente seule, loin des caméras. Euh, la mère, d'ailleurs, s'est exprimée hier, elle a, pris, elle a pris la parole devant les caméras, elle a tenu à remercier euh, tous les proches, les proches qui se sont fortement mobilisés, puisqu'on a pu les voir, hein, les cousines, euh, les cousins, les oncles, les tantes, mais également les, les amis de l'INA, et des des professeurs de son collège qui sont venus prêter main forte et qui ont loupé les cours exprès pour aider les autorités aujourd'hui.
3: Merci à vous, Augustin Donadieu, en direct et en duplex depuis Saint-Blaise-Laroche. la, -la -roche. Vous avez bien fait d'utiliser le conditionnel pour évidemment tous ces indices. C'est notre rôle de les relayer. Il y a beaucoup, beaucoup de prudence, euh, évidemment, euh, entourant ces, ces quelques éléments qui ne sont pas à l'heure actuelle euh, l'information. Et quand bien même, d'abord, le respect, évidemment, l'émotion de la famille, c'est de ne pas en parler. Notre rôle n'est pas celui d'enquêteur de, et de tenter de savoir euh, le, la provenance de traces, ni... Euh, ni la présence d'éléments. Donc pour l'heure, évidemment, le plus important, c'est l'émotion de la famille. Nous avons relayé ce qu'a dit la mère. Pour l'heure, le plus important, c'est l'appel à témoins. Ce sont ces premières heures, ces premiers jours, déjà, pour retrouver la jeune Lina. Voilà ce qui préoccupe tout le monde, évidemment. Chers amis, chers invités, nous allons revenir à l'actualité sociale, politique, économique sur les carburants. J'ai quand même une question parce que nous avons eu une succession de responsables politiques de l'opposition qui nous ont dit... Jackpot, cagnotte pour l'État, c'est quelque chose d'incroyable. Et alors, les différents ministres qui se succèdent et les députés renaissance, comme ce matin, regardent, mais pas du tout, mais pas du tout. L'État ne gagne rien, au contraire, il oh. n'y a pas de jackpot. Je vous vois votre petit sourire là. Il y a une petite moustache qui frise, vous n'en avez pas, mais ça frise quand même. Il y a une cagnotte ou pas
12: mais non, mais cest que euh, on, on le sait, oui. euh, l'essence à 50 est, euh, est constituée des, des taxes de, de l'État. Alors certes, le président nous expliqué ouais. que pour partie a été redistribuée pour. Ouais pour la transition écologique, pour la, la rénovation thermique et, et d'autres chantiers. Mais euh, ces, ces taxes sont bien réelles et elles constituent une cagnotte. Alors, se renoncer ou baisser, euh, la, ne serait-ce que le prix de la TVA, euh, ça serait un manque à gagner pour, pour les, les caisses de Bercy. Mais oui, aujourd'hui, on le sait depuis le début, depuis, depuis cette inflation galopante, que les Français connaissent, l'État a très largement profité euh, de ces rentrées fiscales nouvelles.
3: Mais il y a une phrase du président de la République lors de son interview. Est-ce que vous pouvez m'expliquer J'essaie toujours de la comprendre. Quelques jours après, je dois être très lente aussi dans la compréhension. Mais n'est pas grave. Il a une
9: pensée complexe. Mais il paraît, il paraît. Il dit plusieurs fois. Donc euh,
3: euh... Et on n'est pas alors intelligent. Quand tu dit que sur euh, sur euh, que les salaires, en fait, il y a eu euh, une, une ah oui, sorte voilà. d'augmentation et que ça a pu un peu lisser l'inflation. Suis... C'est hallucinant. Mais je me dis. Très sincèrement, c'est facile parfois d'être à notre place et de donner des leçons. Mais les Français, nous tous, qui, enfin, quand on voit le prix des œufs, des pâtes, etc., on aimait, elle est passée où cette augmentation ah bah bah, bon, C'est bon, une genre, courbe, c'est une
9: augmentation. Moi euh, aussi. Oui, bah, elle était peut-être virtuelle.
3: Ah, tant oui. embêtant <rire> <rire> On a envie de la voir bah, en monnaie. Philippe, il y a
12: eu, des y a eu oui, de la Oui, là où il y, y a niveau de la Pour les fonctionnaires, les professeurs. Ils ont pu bénéficier d'une augmentation et ça a été suffisamment souligné ces oui, il y a eu des Oui, mais ça, c'est à l'appréciation de. Tu as perdu,
13: Il y en a eu, mais en général, inférieure à l'inflation. Voilà,
9: c'est bien ça. Mais il
13: y en a eu.
3: Donc, très bien. Donc, inférieure au niveau de l'inflation. Donc, est-ce qu'on le Elle n'a pas lissé l'inflation. Elle n'a pas lissé. Donc, imagine un président de la République qui le met en avant. Je veux dire. Oui, oui. C'est n'est oui, de... pas le meilleur des arguments. – Non, mais... c'est très
13: mauvaise politique. Hein. Dès que vous expliquez aux gens qu'ils ne vivent pas ce qu'ils vivent, euh, que c'est un sentiment, que ce soit de l'insécurité euh, ou de la peine à, à boucler ses fans de euh, moi, vous avez tort. Ou alors, c'est comme énorme. le
3: Covid, la courbe décélère oui, mais dans l'augmentation de l'accélération. Emmanuel
12: Macron, Bruno Le Maire euh, ont au fait souvent de, de comparer notre situation à celle de nos voisins. Euh, mais c'est au prix quand même d'une de, dette toujours plus conséquente pour financer un certain nombre de plans d'aide. Euh, et donc voilà, c'est ultimement, ce seront euh, les mêmes qui vont payer euh, ces, cette générosité de l'État.
9: Petit cours de rattrapage de mathématiques ah, très simple, ah, on est ah, plus, moins, niveau, multiplié, divisé, c'est oui. niveau primaire et des pourcentages. <rire> Quand vous avez un prix du baril qui augmente, la TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, augmente. Et comme la TVA de 20% est calculée sur le hors-taxe plus la taxe, c'est double jackpot pour l'État, donc l'État gagne plus sur la TICPE et sur la TVA. Donc quand Eric Verth dit qu'il n'y a pas de cagnotte, eh écoutez, quand vous payez le litre d'essence 1 oui, euro ou 2 euros... C'est
13: ça les chadocs, des... il y a une cagnotte, donc euh, on bouche le oui. trou et puis on mais, le vide à nouveau.
9: Excusez-moi, mais pomper, quand on parle d'essence, c'est assez logique aussi.
3: Non, euh... vous, avez, vous avez pas une petite citation avant la pause On vous en
9: vous donne une très bonne de Antoine Blondin.
3: Ouais, un, ouais, journal, ouais.
9: un journaliste lui demande quand est-ce que vous pondez votre nouveau livre et il répond je ne pompe plus, ça introduit trop de coquilles dans le texte.
3: Ah <rire> oh, c'est joli, ah oh, c'est joli. Mais merci. Mais comment vous faites pour les apprendre, pour, pour les bah, retomber? Ouais, Parce
9: que j'ai une très bonne mémoire. Je suis hypermnésique. Ah comme Emmanuel Macron.
3: Et je suppose que vous dormez pas beaucoup le soir. Vous avez une pensée un complexe? Ah. Je dors.
9: Non, j'ai pas une compo. Non, non. Moi aussi, mais si. Comme, 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 disait, comme disait Michel Audouard, un con oui, de droite pas. qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel de gauche assis. <rire>
3: On marche, alors on continue de marcher. Bon, restez avec nous parce que vous savez qu'il y a une nouveauté maintenant sur notre antenne le journal des bonnes nouvelles.
11: bien. Non, mais maintenant on a
3: beaucoup de retours les gens attendent le journal des bonnes nouvelles. Actualité heureuse Oui, ça me rappelle quelque chose. Bon, il n'y a pas que ça. Vous allez voir, restez avec nous à tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News. Les titres avec vous, Mickaël Dorian.
4: Le pass Navigo devrait passer à 86 euros l'an prochain. Une augmentation de 2,6% annoncée par Ile-de-France Mobilité. Une contribution pour les usagers à hauteur de l'inflation, a déclaré sa présidente Valérie Pécresse lors d'une conférence de presse. Bientôt des tests en pharmacie pour les angines et les cystites. Les patients pourront effectuer un diagnostic et obtenir dans la foulée un traitement antibiotique si nécessaire. Tout cela sans passer par leur médecin. Une mesure qui sera proposée dans le prochain projet de financement de la Sécurité sociale. Et puis plus de 160 vols annulés cette semaine à l'aéroport londonien de gadwick Faute de contrôleurs, une pénurie exceptionnelle notamment due à des cas de Covid-19. Le nombre de vols sera limité à 800 par jour jusqu'à samedi, a indiqué l'aéroport dans un communiqué.
3: Merci beaucoup, Mickaël. On aura compris que ce n'est pas le journal des bonnes nouvelles encore. <rire> ça commence par l'augmentation du passe Navigo. Ça finit avec le retour du Covid. Je vous remercie. On vous retrouve tout à l'heure, évidemment, pour le journal, euh, cher Mickaël. Et il y aura le journal aussi des bonnes nouvelles. Ben oui, on... C'est intéressant. On attend. Oui. Parce qu'il faut, ben oui. <rire> <Il> faut les <rire> trouver. Vous les trouvez. Je vous remercie un peu plus tôt. Eh oui, parce que nous allons euh, écouter Eric Verthe, oh. ancien ministre, questeur de l'Assemblée nationale. C'était la grande interview ce matin sur Europe 1 et C News. Il a été question des sujets dont vous avez parlé, le carburant, la cagnotte, l'absurde la, distant. Évidemment, il dit que c'est pas l'absurde On l'écoute et puis je vous retrouve très bientôt, évidemment, dans Midi News. C'est un plaisir. Merci rester avec nous. Pour nous Eric Verthe, puis le journal des bonnes nouvelles. C'est un, un enchaînement un peu euh, audacieux. Absolument. À tout de suite. Bonjour à vous, Éric Wörth. Bonjour. Et bienvenue, ancien ministre, questeur de l'Assemblée nationale, député Renaissance. Monsieur monsieur que vous pouvez nous rassurer ce matin Sur quoi Vous n'êtes pas schizophrène.
10: Ah non oh, Je ne sais pas, ça vous de le dire.
3: C'est la fin de, de la politique du quoi qu'il en coûte. Et voici la politique du chéquier. Sérieusement, est-ce qu'on peut tenir les deux discours ce matin
10: Oui, on peut tenir les deux discours. D'ailleurs, la fin du quoi qu'il en coûte, elle est actée. Dans, dans la loi de finances que le gouvernement va présenter... Euh, Demain, il y a 10-12 milliards d'euros qui sont le fait de retirer des mesures de, de soutien à l'économie qu'il faut, qu faut retirer. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une question de, de pouvoir d'achat sur l'essence. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de oui. se déplacer. Enfin, c'est vrai, tout ça, tout ça est Et vrai. Et qui est une Et dépense le... Le chéquier est une dépense absolument. Non mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Ah. Mais c'est une la mesure, elle existait, 100 euros par voiture, mmh. par an, pour faire baisser une partie du plein, pour rendre la moyenne de la dépense plus faible qui concerne les cinq premiers déciles, comme on dit, puisque les, les niveaux de revenus sont par, par dixième, donc ça concerne les personnes qui sont dans les cinq premiers déciles, et pas toutes les personnes dans ces premiers ça, déciles, ça noté. concerne le, les gens Mais pour le qui monsieur de
3: l'orthodoxie budgétaire qui que vous êtes, et de la rigueur budgétaire, il Je, mais pense moi je préfère, préfère qu'on fasse moins de
10: dépenses, et d'ailleurs le gouvernement va le faire, puisque dans sa loi de programmation des finances publiques, parce que ça aussi c'est un sujet important, et c'est un sujet d'ailleurs politique, puisqu'on doit la voter si on veut obtenir les subventions européennes du, du grand plan de relance euh, européen. Ce texte n'avait pas été voté. Euh, la plupart des, des partis politiques, c'était groupes politiques, c'était euh, opposé à ce texte, qui était quand même un peu curieux. Et, et là, le gouvernement euh, replace ce texte la semaine prochaine. J'espère bien que ce sera, ce sera voté. Vous... Et dans ce cadre-là, il y a 12 milliards d'économies euh, par an à faire sur les dépenses structurelles. Donc, il faut aller les chercher. On a besoin de cela, parce que la souveraineté... On parle beaucoup de souveraineté en ce moment. Bah oui. C'est aussi la souveraineté Notre financière. Notre
3: souveraineté alors ce chèque supplémentaire, je, je vous bien ne... que vous n'êtes pas
10: fanatique, mais ce chèque ah, supplémentaire, il est, le il est que une que nécessité. Disais, il y a
3: quelques mois, orthodoxie, orthodoxie. Oui, oui, musée, mais,
10: mais je, je l'orthodoxie, je, je continue à dire qu'il faut évidemment réduire la dépense publique, mesurer l'efficacité de la dépense publique, remplacer une partie de la dépense de fonctionnement par de la dépense d'investissement. Ce travail-là, il est considérable et il est en cours. Enfin, il est inscrit, il est en cours. Eh,
3: Eric Wörth, euh, vous pouvez parfois avoir un regard distinct sur les décisions qui sont prises comment vous qualifiez ce qui s'est passé en quelques jours on est passé de la mesure de la vente à perte à la mesure de la, de la vente à, à prix coûtant, je, je vous laisse le, le choix de qualifier cela certains disent camoufler énorme flop, amateurisme de la part du gouvernement
10: ouais, enfin, on est une rentrée, on peut de temps en temps essayer de regarder les choses autrement de façon plus détendue, on n'est pas obligé de s'énerver tout le temps à chaque minute surtout c'est une tentative du gouvernement de prendre au mot les distributeurs les distributeurs avaient dit, sur vos plateaux, mais, mais, mais vous le savez bien, sur vos plateaux, je, je vois bien les représentants des grandes, des grandes surfaces, ils disaient, ah bah oui, mais on ne peut pas vendre moins cher parce qu'il y a la vente, à, là, on peut pas, parce qu'on peut pas tomber, on ne peut pas vendre à perte. Alors, le gouvernement a dit, euh, Banco, vas-y, puis les distributeurs ont dit, ah bah non, on n'y va pas. Ah oui.
3: voilà. y... Mais euh,
10: je crois qu'il fallait le tenter, euh, ça, ça marchera pas, on verra ce que, ce que, ce que, ce que feront les distributeurs, s'ils vendent à prix coûtant ou pas. Parce que ce n'est pas sûr. Ah ben, ils font ce qu'ils veulent quand même. Ah ben voilà, voilà, C'est-à-dire qu'ils peuvent une sortir de la bien. réunion
3: avec Elisabeth Borne oui. en disant Madame le Premier ministre, non, d'autant plus, Eric Wörth, et je voudrais avoir votre avis à ce sujet, que les petites stations de service, je pense à ces petits pompistes en zone rurale, dans les petites villes, mais ils vont, pardonnez-moi l'expression, crever la, la bouche ouverte
10: oui, mais euh, une grande partie, la majeure partie de la distribution d'essence est dans les stations de, de producteurs, de raffineurs, Total par exemple, qui, est, qui a limité, d'ailleurs c'est pour ça qu'une grande partie de l'essence encore est à des, des prix en dessous de 2 euros, parce que Total fait le fait le job quand même. Mais, mais on voit bien qu'il y a une grande diversité de prix, hein, ça va de 1,90 à peu près jusqu'à quasiment 2,20, parfois même 2,30. Les petits distributeurs, les distributeurs dits indépendants, c'est sûr qu'ils peuvent pas vendre à perte, vu qu'ils oui. ne vendent que ça. Euh, ils ne vendent que ça. C'est notre pour les maillage
3: autres. territorial.
10: Pour les autres, oui, oui, d'accord. Mais pour les autres. Pour, social, les autres, pour les autres, ils sont beaucoup, mais aussi plein de surfaces, de petites surfaces dans le milieu rural qui ont une pompe à essence. Donc eux, ils peuvent peut-être faire un effort. D'ailleurs, ils, ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils feraient des efforts, bon bah, qu'ils fassent un effort, qu'ils réduisent et qu'ils ne prennent pas de marge. Alors c'est quelques centimes, hein, la marge, c'est quelques centimes, mais c'est toujours quelques centimes de, de gagner. Et puis pour les petits, les, 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 les indépendants, le, le gouvernement a indiqué qu'il les aiderait. Si c'était, euh, si c'était nécessaire, non mais dit, je vous rends aider. compte. Mais, je mais, me je rends vois. compte d'une chose. Dans la que série, l'économie passe par les
3: costumes gris. Je n'ai rien contre je... les costumes gris.
10: Mais qui non, a mais trouvé moi, cette idée
3: <rire> Qui a trouvé cette idée
10: mais je, je ne suis pas dans, les, euh, je ne suis pas dans, dans le back-office du gouvernement. Je ne sais pas comment c'est venu. Mais on voit bien qu'on cherche des idées, euh, des idées qui n'impactent pas euh, les finances publiques pour essayer de limiter, limiter la hausse. C'est pas pour faire baisser, pour limiter la hausse euh, de, euh, du, du carburant. Il y a plein de contradictions moi j'entends bien ceux qui disent ah mais ah. vous subventionnez ou vous aidez le carburant les carburants fossiles quand il faut développer mais tout le monde a raison là dedans sauf qu'il y a des français qui 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 qui, qui, qui vivent à court terme oui, qui souffre, vivez qui font des vous vivez votre minute d'aujourd'hui ou vous pas sûr. dans celle de, dans cinq oui, minutes suis donc faut tout préparer faut à la fois essayer d'amortir un choc insupportable Et on a vu que socialement parfois la France était éruptive donc il faut limiter ce choc il faut que ce choc ça rentre dans les le cadre budgétaire euh, du pays, donc il ne faut pas que ça obère euh, mm -hmm. la, la capacité à réduire la dépense euh, publique, et il ne faut pas non plus que ça obère la capacité à investir sur l'économie de demain, c'est-à-dire une économie moins carbonée. C'était le but de la quadrature du cercle. Mais vous vous ça s'appelle quadrature du cercle ou croiser des chemins, comme vous voulez, parce que c'est assez rare d'avoir autant euh, d'être à une, une, un changement assez fondamental de vie. On va euh, chacun mais le, le Veuve, voit, et, et d'ailleurs on France accepte éruptive. plus, on accepte plus aujourd'hui qu'on accepté auparavant. Quand les gilets jaunes euh, deviennent gilets, ,50 jaunes, litre,
3: un ,50. gilets jaunes... Pour 1,50€ le litre, rappelons-nous.
10: 1,50€, aujourd'hui on Sama. est à 2€, euros. Ouais. Et, et Dieu merci, ce, ce type de mouvement n'est pas déclenché, pour plusieurs raisons, d'abord parce que le gouvernement a amorti beaucoup les choses, Soyons euh, prudents, Bien sûr ouais. mais je, je note que aujourd'hui ce n'est pas c est, c est, c est pas le cas, et pour une bonne raison, à mon avis. La première, c'est que, quand même, le pouvoir d'achat était, je sais bien, il est agressé, ce pouvoir d'achat, mais il est quand même très soutenu par le gouvernement aujourd'hui, probablement euh, plus soutenu oui. que dans Pardonnez-moi, le monde, président
3: hein. a dit lors de son intervention sur TF1 et France 2 que le, euh, comment dire, que la dynamique des salaires a résorbé un peu l'inflation. Mais franchement, tous les Français, quand ils ont vu l'augmentation des œufs, des pâtes, ils se dit, mais de quoi parle le chef de l'État?
10: Mais parce qu'il y a des parce, parce que parce que les, les salaires ont augmenté d'à peu près cinq. Alors en 2022, il y a une perte de pouvoir d'achat, c'est clair. En 2023, il y a un pouvoir d'achat qui est à peu près préservé. Et puis après, il y a des moyennes. La vérité. Euh,
3: entre les, les courbes dont vous parlez, oui. qui sont certainement, euh, j'allais dire, euh, au décime près juste et 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 bien sûr, sont justes.
10: Non, 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 non. C'est la vie réelle. Je vous parle ah bah de la une vie sacrée aussi. Des je... Mais je vous parle. Non, non, pas du. S'il y, bien... y a bien des gens pas déconnectés, c'est bien les hommes et les femmes politiques. Hein. Ah, c'est les, les moins gens. déconnectés, peut-être avec les journalistes. Non, mais mais, mais les moins bien. déconnectés mais... parce qu'on parle. On reconnaissez Tout que le monde vous êtes aux et qu'on est hein. et qu'on est... Mm. Qu qu est élu par par des, par des personnes et qu'on est intégré dans son propre territoire.
3: Vous
8: trouvez où... que les mesures là montrent une les mesures de pouvoir
10: d'achat elles ont été gigantesques. Les mesures de pouvoir d'achat c'est l'ordre de 40 milliards. C'est 40 milliards. Ils ne sont pas allés dans la mer comme ça, ils n'ont pas coulé. Ils sont bien allés quelque part. Et donc, ils sont allés euh, vers les Français, ils ont réduit et, et, et absorbé une partie de l'aide. Et puis, par ailleurs, il y a eu évidemment euh, l'augmentation des salaires. Et vous, euh, enfin, et vous salaires.
3: Quand je dis vous, cest dire l'État, il a profité de l'inflation. Pour certains, euh, ici même, il y a ah, quelques si jours, Xavier Bertrand a parlé d'une euh, cagnotte, d'un jackpot profiteur de crise. J'aime beaucoup que Xavier
10: Bertrand, mais, mais parfois, parfois, il ne dit pas nécessairement des choses justes. Il a tort là-dessus. Enfin, euh, mais, mais pas il n'y a de TVA mais, mais c'est vrai aussi pour sa propre région qui est d'ailleurs la mienne oui, moi, non non, avoir... non je rappelle que les régions les régions ont une part de la fiscalité ont, euh, entre 17 et 20 de la fiscalité euh, carburant et qu'elles peuvent fixer cette part elles peuvent l'abandonner si elles veulent c'est curieux de demander toujours à l'État des efforts et jamais 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 à soi donc en tout cas euh, et, et d'ailleurs cette affaire de fiscalité il y a à peu près 55 de fiscalité sur le sur l'essence on dit il faut euh, faut arrêter la fiscalité ça c'est ce que dit le le Rassemblement national et quelques autres, assez populistes, on a qu'à supprimer la TVA ou baisser la TVA, baisser la TICPE, enfin que sais-je, baisser la fiscalité. Mais cette fiscalité, elle, elle, elle sert pas à bah, Elle à sert à payer, quoi sert On l'a entendu payer. le président
3: de la République, a dit elle en partie à... la transition elle, énergétique.
10: Mais elle sert mais... pas à payer le, le Hover... elle, elle sert à payer les services publics. Mais... T — Très bien. Sur le service elle, public, elle, très bien. Mais, mais sur la partie mais les qui publics.
3: permet de, de, les de financer publics. la transition énergétique. Et hier, le président a présenté son plan. Il y a quand même des arbitrages. Est-ce que vous ne pouvez pas, aujourd'hui, un petit peu limiter, freiner certains de ces objectifs dans la transition énergétique, fin du mois, fin du monde Il n'y a pas d'arbitrage pour vous
10: mais l'arbitrage, il est constant entre la fin du mois et la fin du monde. Enfin, je... Mais il faut aller vivre cinq je minutes. Il faut aller vivre cinq minutes les dans un autre
3: pays. Wirt, les propri... la plupart des propriétaires, à cause de contraintes dans le plan écologique, ne peuvent pas euh, louer leurs biens de plus en plus. Et c'est autant de locataires qui ne peuvent pas louer ce bien à cause de contraintes. Est-ce qu'on ne peut pas lever un petit peu le, la chape de plomb sur ces
10: personnes le, le président, hier, a été dans, dans le sens que vous indiquez. C'est-à-dire que ce n'est pas des mesures de contraintes euh, euh, environnementales. C'est des mesures dans lesquelles on accompagne un changement de société. Avec des mesures précises, ça va des, des pompes à chaleur en mmh. passant par le véhicule, par les batteries, etc. etc. Euh, mais, mais, euh, donc il n'y a plus ces contraintes. On ne va pas vous dire... Euh, vous, les changer, vous voulez changer votre chaudière à gaz, vous n'avez plus le droit. Hmm. Ou euh, vous vouliez vendre votre appartement qui est euh, mal classé dans le domaine de, des émissions, et vous ne pouvez plus le vendre. Euh, sauf si vous faites des travaux. Bon, il a il a, il, il a juste titre. Le coût des travaux, juste titre, si je
3: dois vendre un bien mais que je dois faire des travaux de 100 000 euros
10: oui, enfin, il y a la prime euh, rénov', enfin, écoutez, en France, dès qu'on se retourne, il y a la possibilité d'être aidé. Donc, quasiment. Hein. Donc, je, vraiment, enfin, il y a un moment donné, il faut, faut arrêter de pleurer. Et surtout, euh, il faut regarder le monde qui bouge. Et le monde, il bouge autour de nous, et pas uniquement autour de notre propre nombril. Donc, il faut faire très attention ah, est à tout ça. en train de nous dire qu'il faut dire se qu un moment consoler quand si on se il faut l'effort. Il faut faire des efforts. Et l'idée de planification écologique, c'est pas un terme euh, techno. C'est planifié, ça veut dire je, je regarde ce qui va se passer, et j'essaie de fixer des objectifs bien. par grand secteur. Mais est-ce qu'ils sont réalisables ça, La voiture
3: électrique, par exemple, est-ce que vous êtes devenu en voiture électrique ce non. matin, Monsieur Vert Non, non. Alors, il faut qu'on qu se convertisse Et tous, vous... vous voyez Non plus. J'ai pédalé pour arriver. bien. bien. <rire> Autre texte étudié, Eric C'est important parce que euh, il y a beaucoup de crispations autour de ce sujet. Le projet de loi pour le plein emploi, il prévoit d'imposer un minimum, je crois, de 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire aux bénéficiaires du RSA. La gauche a crié au, au scandale. Vous, vous dites que, que ça s'impose dans ce monde qui bouge comme vous le décrivez
10: Oui, oui, bien sûr. Enfin, Il y a des efforts de part et d'autre. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on parle de cela. Il y a un revenu de solidarité euh, active, je rappelle, active. Euh, sur une revenu de solidarité, il est assez logique qu'il y ait une contrepartie. Euh, on recherche cette contrepartie sans que ce soit évidemment un boulot euh, quasiment payé au RSA, inférieur au SMIC. Donc la question n'est pas de, de, de mettre les gens dans un travail, mais de mettre les gens dans une activité qui leur permette... De, euh, de se réintégrer le plus vite possible. Il y a beaucoup de gens qui ont du pourquoi mal pourquoi la gauche, Alors, la France
3: Insoumise en particulier. Mais, vous mais la France Insoumise elle vit
10: mondes. sur une autre planète, elle, vit sur une, elle ne vit pas dans la réalité, et elle vous êtes vit dans la réalité. Vous n'ont pas les retrouver,
3: puisque vous n'avez
10: pas changé. Vous n'allez
3: hein. pas entonner la mais chanson. Mais, mais, pas mais changé, nous, on essaie mais...
10: de faire des choses à la fois à court terme pour éviter qu'il y ait des grands malheurs qui se passent, pour éviter qu'il y ait des personnes. Vraiment, euh, qui, qui resteraient au bord du chemin si on ne les aidait pas. Donc c'est la France et c'est, je pense, l'honneur de la France de ne pas laisser les, les gens au bord du, du chemin quand euh, quand ils quand ils quand ils ne peuvent pas suivre au fond le rythme d'évolution de la société. Donc notre modèle social, il doit être travaillé autour de cela. Et le modèle social français réduit considérablement les inégalités de, de revenus. Et est avant et après transfert social. Mais en même temps, le monde, il va changer. Ce n'est pas la France qui va l'empêcher de changer. Et tant mieux, s'il change pour que la planète soit plus propre, s'il change pour que la croissance soit un contenu euh, plus, euh, plus, plus adapté à l'évolution du monde, tant mieux. Et c'est ce qu'on fait, sans contrainte particulière, mais avec évidemment une forte incitation à ce que les choses deviennent culturelles. Il n'y a rien de mieux que de penser qu'on a raison. Quand quelqu'un aujourd'hui, quand quelqu'un changera son chauffage et mettra une pompe à chaleur, parce qu'on aura une industrie des pompes à chaleur ce plus... bah, C'est peut-être pas parce qu'il y est obligé, c'est parce qu'il considère que c'est bien. Et au fond, c'est la meilleure façon d'engager les changements dans la société française, c'est de le faire euh, avec et pas de le faire contre.
3: Retrouver la France insoumise n'a pas été le, le meilleur moment de cette... Non,
10: ils n'ont pas changé, ils n'ont pas dû prendre de, vos amis, euh, de bonnes vacances.
3: est amis de la droite et LR ont changé Parce que là, il y a une forte menace hein, sur le fait qu'ils ne vont pas vous suivre sur des textes importants. Est-ce qu'ils ont changé également
10: Écoutez, j'espère je, je, qu'il y a une évolution qui fait que, selon la, la le contenu des réformes, il y a, il y a au fond l'idée que c'est pas uniquement de la politique de posture, mais c'est aussi pas chemin, de, hein, sur la politique de, hein. de conviction. Non. Ah, je ne sais ah. pas, on verra, je, 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 on verra. Je, je ne sais pas où on est où sont les discussions de Gérald de Darmanin. Il n'est pas choquant de se dire qu'à un moment donné le texte doit être un texte de fermeté fermeté, euh, moins de migration euh, plus d'OQTF c'est-à-dire plus, -à -dire plus de, de personnes qui sont renvoyées dans leur propre pays, quand ces propres pays les acceptent ce qui est, si c'était aussi simple, ce serait déjà été fait donc en tout cas, plus de fermeté une grande fermeté sur l'immigration mais aussi une grande capacité d'intégrer quand on accepte une immigration. Et quand il y a des personnes qui sont au travail, qui sont rentrées de façon légale en France, si bah, elles sont rentrées de façon illégale, ça ne marche pas mais qui sont rentrés de façon légale en France on peut se poser la question de savoir s'il si faut les renvoyer pour les, pour les ramener à un moment donné, vu qu'il y, y a des Français qui ne, oui. veulent, qui ne veulent plus faire le boulot qu'ils font. Donc ces questions, elles doivent être posées avec beaucoup de réalisme et pas avec, encore une fois, des postures politiques qui ne conduisent nulle part.
3: À bon entendeur. Je vous remercie, Eric Werth, Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était votre grande interview sur CNews Europe 1. Très bonne journée à vous, bien sûr. À vous aussi. Voilà pour la diffusion, rediffusion de ce grand entretien à la fois sur CNews et Europe 1 et pour bien clore Midi News. Désormais c'est une habitude et une bonne habitude avec vous cher Mathieu. C'est le journal des bonnes nouvelles et c'est à vous.
0: Et on commence avec une nouvelle porteuse d'espoir dans la lutte contre le cancer du poumon. C'est un vaccin prometteur d'une société nantaise de biotechnologie. Le nom de ce vaccin thérapeutique Tedopi. Ce sont des injections d'immunothérapie qui vont booster le système immunitaire et lui apprendre tout simplement à se défendre contre les cellules cancéreuses. Au total, 219 patients ont participé à l'étude dans 9 pays européens ainsi qu'aux états unis Et résultat, plus de 44% des patients souffrant d'un cancer du poumon étaient toujours en vie un an après avoir pris le vaccin. Intéressons-nous à présent à la santé du blé et du riz. Oui, c'est très sérieux. Des chercheurs français et chinois ont démontré que deux variétés de blé ou de riz peuvent instaurer une sorte de dialogue qui améliore leur résistance aux maladies. Une forme euh, finalement d'immunité sociale. Les chercheurs ont étudié le comportement du blé et du riz face à l'agression d'un champignon pathogène. Les résultats d'environ 11% des mélanges de même espèce. Les interactions réduisent la sensibilité aux maladies. Il s'agit d'échanges de signaux dans le sol qui leur permettent de se reconnaître. Alors leur conclusion, chez le blé et le riz aussi, avoir de bonnes relations de voisinage, c'est important Enfin, chère Sonia, c'est une merveille qui vient tout juste d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous parle de la montagne Pelée, l'emblème naturel de la Martinique. Le volcan, toujours actif, reste sous surveillance permanente. Cette inscription au patrimoine mondial concerne un espace de près de 14 000 hectares, soit près de 12% de la Martinique. Et selon le parc naturel, cela pourrait augmenter le nombre de visiteurs sur l'île de 30 à 40%.
3: Merci cher Mathieu pour ces bonnes nouvelles et ces belles images. On vous retrouve avec grand plaisir évidemment dès demain, peut-être même tout à l'heure. Pour la suite de vos éditions, restez avec nous. C'est Nelly Denac qui prend le relais. La suite pour 180 minutes info. Et Je vous retrouve demain à midi avec grand plaisir. Bel après-midi à vous.